1: Por la manera en que miró a Manolo cuando lo dijo me di cuenta de que hay problemas entre ellos. Domingo 28 de julio, por la noche, última noche en la capital hasta hoy, planeaba volver a Ojo de Agua con mamá, pues han terminado mis clases. Pero la nueva casa no está terminada del todo, y hay demasiadas personas en la vieja, con Dede, Jaimito y sus hijos. Esta mañana Minerva me preguntó si no quería ir a Montecristi con ella y ayudarla con las tareas del hogar. Manolo ha alquilado una casita para que no tengan que vivir con los padres de él. Como sé que algo anda mal entre ellos, he aceptado la propuesta de Minerva. Lunes 29 de julio, por la noche Montecristi, el viaje fue horriblemente tenso. Manolo y Minerva dirigían su conversación a mí, aunque de vez en cuando discutían algo en voz baja. Sonaba a pistas para la casa del tesoro, o algo así. El indio de la colina tiene su cueva en ese camino el águila ha anidado en el hueco, al otro lado de esa montaña. Me alegré tanto de oírlos hablar entre ellos, que me puse a jugar con mi Minú en el asiento trasero, fingiendo no oírlos. Llegamos a la ciudad a la media tarde y nos detuvimos frente a la casita. En serio, no es ni la mitad de Linda que la que le puso papá a esa mujer en el campo y que me mostró Minerva. Supongo que es lo mejor a que puede aspirar Manolo, considerando lo poco que tienen fingí no sorprenderme para no deprimir a Minerva. ¿Qué actuación la de ella? Como si fuera la casa de sus sueños o algo parecido. Uno, dos, tres cuartos. Los contó. Llena de deleite. El techo de zinc sería maravilloso cuando lloviera. ¿Qué patio grande para? Su jardín. Ese cobertizo como depósito sería muy útil. La actuación no surtió ni el menor efecto en Manolo. Poco después de descargar el auto, se fue. Negocios, dijo cuando Minerva le preguntó a dónde iba. Jueves 15 de agosto, por la noche Montecristi Manolo se queda fuera hasta tarde. Yo duermo en el cuarto de adelante, que hace las veces de oficina durante el día, de modo que sé cuando llega. Luego oigo que levantan la voz en el dormitorio. Esta noche Minerva y yo estábamos cosiendo unas cortinas en el cuarto del medio que sirve de cocina. Sala, comedor y todo lo demás. El reloj dio las ocho, y Manolo no había llegado. No sé por qué será que una nota más la ausencia de alguien cuando el reloj da la hora. De repente, oí un sollozo. Mi valiente Minerva. No sé cómo no me puse a llorar con ella. Desde el corralito, Minolo le ofreció a su mamá la vieja muñeca que le regalé. Sé que algo pasa. Y me arriesgué. Otra mujer, no. Minerva asintió. Sus hombros subían y bajaban. Odio a los hombres, le dije, sobre todo para convencerme a mí misma. Los odio de verdad. Domingo 25 de agosto, por la tarde Dios, hace calor en MC. Manolo y Minerva han hecho las paces. Yo cuido a la nena para que puedan tener más tiempo juntos y salen a pasear, de la mano, como recién casados. Algunas noches tienen reuniones, y veo las luces encendidas en el cobertizo. Por lo general llevo a la nena a la casa de los padres de Manolo y paso el día con ellos y los mellizos. Luego vuelvo caminando, acompañada por Eduardo, el hermano de Manolo. Guardo distancia de él. La primera vez que lo hago con un joven agradable y buen mozo. Como digo, estoy harta de los hombres. Sábado 7 de septiembre, por la mañana un nuevo sentimiento de cariño ha descendido sobre nuestra casita. Esta mañana. Minerva entró en la cocina trayéndole un cafecito a Manolo, con una expresión de dulzura. En el rostro. Me abrazó por atrás y me susurró al oído. Gracias, Mike, gracias. La pelea nos ha vuelto a unir. Tú nos has vuelto a unir. Yo. Le pregunté. Aunque lo mismo le podría haber preguntado, ¿qué pelea? Sábado 28 de septiembre, antes de la salida del sol, esta habrá de ser una anotación larga. Por fin me ha sucedido algo importante. Apenas si pude dormir, y mañana, o en realidad hoy, pues ya casi ha amanecido, vuelvo a la capital para el comienzo de las clases. Minerva me convenció de que obtenga el título. Pero después de lo que le pasó a ella, estoy desilusionada con la universidad. Siempre antes de un viaje, daba vueltas y vueltas, empacando y desempacando mis cosas en la cabeza. Me debo de haber quedado dormida porque volví a tener ese sueño con papá. Esta vez, después de sacar todas las piezas del vestido de novia, miré hacia adentro y empezaron a aparecer y desaparecer ante mis ojos todos los hombres que he conocido. El último fue papá, pero se fue desvaneciendo poco a poco, mientras lo miraba, hasta que el cajón quedó vacío. Me desperté sobresaltada, encendí la lámpara y me quedé sentada, escuchando los extraños latidos de mi corazón. Pero pronto lo que yo creía que eran mis latidos resultaron ser unos golpes desesperados en los postigos del frente. Una voz susurraba, con urgencia, Abrán. Cuando junté coraje para abrir apenas los postigos, al principio no pude distinguir quién era. ¿Qué quiere? pregunté con un tono poco auspicioso. La voz vaciló. ¿No era la casa de Manolo Tavares? Duerme. Soy la hermana de su esposa. Puedo ayudarlo. Por la luz que salía de él. Cuarto año alcancé a ver una cara que me pareció recordar en sueños. La cara del hombre más dulce que jamás hubiera visto. Tenía algo que entregar, dijo, y me pidió que lo dejara pasar. Mientras hablaba, se daba vuelta para mirar un auto estacionado delante de nuestra misma puerta. Ni siquiera lo pensé dos veces. Fui al zaguán, descorrí el cerrojo y abrí la puerta justo a tiempo para que él entrara a un embalaje largo de madera que sacó del baúl del auto. Cerré la puerta enseguida y le indiqué que me siguiera hasta la oficina. Él miraba a su alrededor para ver dónde dejar el embalaje. Por fin decidimos ponerlo debajo de la cama donde dormía yo. Inclusive mientras sucedía todo esto me sorprendió la rapidez con la que me había adecuado a la misión del desconocido, fuera la que fuera. Luego me hizo la pregunta más extraña. ¿Era yo la hermanita de Mariposa? Le dije que era la hermana de Minerva. Dejé de lado eso de hermanita.
0: Él me estudió, tratando de llegar a alguna conclusión. No eres una de nosotros. No.
1: Yo no sabía a quiénes se refería al decir nosotros, pero allí y entonces decidí que quería pertenecer a lo que fuera. Después que se fue, no pude dormir de tanto pensar en él. Repasé cada rasgo del que me acordaba y me reprendí por no haber notado si tenía un anillo. Pero supe que aunque estuviera casado, yo no renunciaría a él. En ese mismo momento, empecé a perdonar a papá. Hace un ratito me levanté y saqué la pesada caja de abajo de la cama. Estaba cerrada con clavos, pero en un costado estaban algo flojos y pude levantar una tabla. Acerqué la luz y miré. Casi dejé caer la lámpara cuando vi que se trataba de armas en número suficiente para iniciar una revolución. Es de mañana. Parto pronto. Manolo y Minerva me lo han explicado todo. Se está formando un movimiento clandestino.
0: Todo y… ¿todo? Tienen un nombre en código. Manolo es Enriquillo, por el gran jefe taíno,
1: y Minerva, por supuesto, es Mariposa. Si yo dijera zapatillas de tenis, se sabría que estaba. Hablando de municiones. Las piñas para el picnic son granadas. El chivo debe morir. Para que comamos en el picnic, vamos por toda la isla. Resulta que Palomino, el hombre de anoche, es un ingeniero que trabaja en proyectos en todo el país, de modo que es natural que viaje y lleve entregas entre los grupos. De inmediato les dije a Manolo y Minerva que quería unirme al grupo. Sentía que respiraba agitada por la excitación. Pero disimulé frente a Minerva. Temía que se pusiera protectora y me dijera que yo podía ser de gran utilidad cosiendo vendajes para poner en los botiquines que enterrarían en las montañas. No quiero que me sigan tratando como un bebé. Quiero ser digna de palomino. De repente, todos los muchachos que he conocido, de manos suaves y vida fácil, me resultan parecidos a las muñecas que le he pasado a Minú, porque estoy demasiado crecida para ellas. Lunes 14 de octubre, por la mañana en la capital he perdido todo el interés en mis estudios. Voy a clase para seguir con mi fachada. Como alumna de arquitectura de segundo año. Mi verdadera identidad ahora es la de. Cosa. Número 2. Y espero cada día, cada hora, una comunicación desde el norte. Me he mudado de lo de Doña Chelito con la excusa de que necesitaba estar sola para poder aplicarme mejor a mi trabajo. En realidad, eso no es mentira, aunque no se trata del trabajo que ella imagina. Mi célula me ha asignado a este apartamento sobre una tienda en una esquina, junto con Sonia, otra estudiante universitaria. Somos un centro lo que significa que todas las entregas que llegan a la capital desde el norte vienen a nosotras. Y, ¿adivina quién las trae? Mi palomino. La sorpresa que se llevó la primera vez que vino y yo le abrí la puerta. El apartamento está en una parte humilde de la ciudad, donde viven los estudiantes. Me parece que algunos se han dado cuenta de lo que hacemos Sonia y yo y nos observan. Algunos deben de pensar lo peor, al ver hombres que vienen a toda hora. Yo siempre hago que se queden un rato, el tiempo que se tarda en tomar un cafecito, para fingir que se trata de verdaderos visitantes. He nacido para esto. Siempre me han gustado los hombres, recibirlos, prestarles atención, escuchar lo que tienen que decir. Ahora puedo usar mi talento para la revolución. Pero solo tengo ojos para un hombre, mi palomino. Martes 15 de octubre, por la noche… Qué manera de pasar mi cumpleaños, mis 22 años. Ojalá viniera Palomino esta noche con una entrega. He estado un poco taciturna, debo admitirlo. Sonia me recuerda que debemos hacer sacrificios por la revolución. Gracias, Sonia. Estoy segura de que esto aparecerá en mi crítica a fin de mes. Por Dios, me parece que siempre tendré a una Minerva al lado, portándose mejor que yo. De todos modos, Debo memorizar el diagrama de una bomba antes. De quemar el original. Jueves 7 de noviembre, por la noche hoy tuvimos un visitante sorpresa. Estábamos haciendo diagramas para acompañar un equipo cuando llamaron a la puerta. Sonia y yo saltamos como si hubiera explotado una de nuestras bombas de papel. Tenemos una ruta de escape por una ventana posterior, pero Sonia se mantuvo calma y preguntó quién era. Era Doña Ita, la casera, que había subido a visitarnos. Nos sentimos tan aliviadas que no pensamos en guardar los diagramas. Todavía sigo preocupada porque haya podido ver algo, pero. Sonia dice que esa mujer tiene otra clase de contrabando en la cabeza. Nos dio a entender que si alguna vez Sonia o yo nos metemos en problemas, ella conoce a alguien que puede ayudarnos. Yo me puse tan colorada que Doña Ita casi se cae de espaldas jueves 14 de noviembre, por la tarde Palomino ha estado viniendo con mucha frecuencia, y no todas las veces con una entrega. Hablamos y hablamos, y Sonia siempre da algún pretexto para desaparecer. Es mucho mejor chica de lo que yo creía. Hoy dejó una compotera con arroz con leche, para que comiéramos. Es un hecho que una se casa con el hombre con quien come arroz con leche. Ha pasado algo gracioso. Doña Ita se tropezó con Palomino en la escalera, y lo llamó Don Juan. Ella supone que es nuestro proxeneta, porque viene tan seguido. Me reí cuando él me lo contó. Todavía no habíamos hablado de nuestros sentimientos. De repente se puso serio y acercó esos bellísimos ojos color avellana. Me besó, Al ah, sábado 16 de noviembre, y Palomino vino hoy otra vez. Por fin intercambiamos nuestros nombres verdaderos, aunque creo que él ya sabía el mío. Leandro Guzmán Gutiérrez. ¡Qué bien suena! Mantuvimos una larga conversación acerca de nuestras vidas. Las pusimos lado a lado y las comparamos. Resulta que su familia es de San Francisco, no lejos de donde yo vivía con Dedé cuando estaba terminando la secundaria. Vino a la capital hace cuatro años para terminar un doctorado. Justo cuando yo comenzaba con mis estudios. Debemos de haber bailado espalda contra espalda en el festival de merengue del 54. Los dos estuvimos allí. Nos quedamos maravillados, rememorando. Y luego juntamos las manos, palma contra palma, uniendo nuestras vidas. Domingo, un minuto de diciembre, por la noche, Palomino se quedó anoche, en un catre en el cuarto de las municiones, por supuesto. Yo no cerré ni un ojo, pensando que estábamos bajo el mismo techo. Adivinas qué nombre tuve todo el día en el zapato derecho? No vendrá en un par de semanas. Tiene entrenamiento en las montañas o algo así, no lo puede decir. Luego, su próxima entrega será la última. Para fin de mes debemos evacuar este sitio. Ha habido demasiados allanamientos en esta zona y Manolo está preocupado. Llamamos el cuarto de las municiones al de atrás donde guardamos todas las entregas y donde también te guardo a ti, en una cuña entre una viga y el marco de la puerta. Es mejor que no me olvide de ti cuando nos vayamos. Puedo ver a Doña Ita descubriéndote, ojeándote para leer la lista de clientes, y en vez de ello, Dios no lo permita, leyendo acerca de la bomba. Quizá crea que se trata de una especie de aparato para abortos. Por centésima vez en estos últimos meses me he vuelto a preguntar si no debería quemarte. Domingo 15 de diciembre, por la tarde este fin de semana ha sido más duro que los dos últimos meses juntos. Estoy demasiado nerviosa hasta para escribir. Palomino no apareció, como yo. Esperaba. Y no tengo con quién hablar, pues Sonia ya se fue a la romana. Yo iré a casa.
0: Por unos días, así que hay que entregar y recoger todo antes de eso. Supongo que estoy asustada. Todo ha marchado sin inconvenientes durante meses
1: y ahora estoy segura de que algo puede pasar. No hago más que pensar que Doña Ita nos denunció por los diagramas de las granadas que no escondimos la vez que nos sorprendió. Después me preocupo pensando que apresaron a Sonia al salir de la ciudad o que me emboscarán a mí cuando llegue la última entrega. Soy un manojo de nervios. Nunca serví para ser valiente sola. Lunes 16 de diciembre, por la mañana no esperaba a Palomino anoche, así que cuando oí un auto que se detenía frente al edificio, pensé, llegó la hora. Estaba lista para escapar por la ventana de atrás, con el diario en la mano, pero, gracias a Dios, corrí al frente para constatar. Era él. Bajé los escalones de dos en dos, corrí a la calle y lo abracé y lo besé como la clase de mujer que los vecinos creen que soy. Apilamos las cajas que trajo en el cuarto de atrás y luego nos quedamos quietos. Fue entonces cuando me dijo que no le gustaba la idea de que yo estuviera sola en el apartamento. Estaba demasiado preocupado por mí todo el tiempo para dedicar toda su atención a la revolución. Me dio un vuelco el corazón al oírlo decir eso. Reconozco que para mí el amor es más profundo que la lucha, o quizá lo que quiero decir es que el amor es la lucha profunda. Jamás renunciaría a Leandro por un ideal superior, de la manera en que creo que lo harían Minerva y Manolo si tuvieran que hacer el sacrificio supremo. Por eso anoche me conmovió tanto oírlo decir que era lo mismo para él. 1958 día de los enamorados, 14 de febrero una mañana nublada, con esperanzas de lluvia. Una bendición para mi lecho nupcial, como mamá dice siempre. Doña Mercedes Reyes, viuda Mirabal, participa el casamiento de su hija María Teresa Mirabal Reyes con Leandro Guzmán Rodríguez, hijo de Don Leandro Guzmán y Doña Ana Rodríguez de Guzmán, que se realizará el sábado 14 de febrero del Año del Señor. De 1958, año vigésimo octavo de la era de Trujillo a las 4 de la tarde en la iglesia de San Juan Evangelista, Salcedo, Mariposa y Palomino, juntos hoy. Mariposa y Palomino, juntos para siempre. Capítulo 8. Patria. La actuación no surtió ni el menor efecto en Manolo. Poco después de descargar el auto, se fue. Negocios. Dijo cuando Minerva le preguntó a dónde iba. Jueves 15 de agosto, por la noche Montecristi Manolo se queda fuera hasta tarde. Yo duermo en el cuarto de adelante, que hace las veces de oficina durante el día, de modo que sé cuando llega. Luego oigo que levantan la voz en el dormitorio. Esta noche Minerva y yo estábamos cosiendo unas cortinas en el cuarto del medio que sirve de cocina, sala, comedor y todo lo demás. El reloj dio las ocho y Manolo no había llegado. No sé por qué será que una nota más la ausencia de alguien cuando el reloj da la hora. De repente oí un sollozo. Mi valiente Minerva. No sé cómo no me puse a llorar con ella. Desde el corralito, Minolo le ofreció a su mamá la vieja muñeca que le regalé. Sé que algo pasa. Y me arriesgué. Otra mujer, no, Minerva asintió. Sus hombros subían y bajaban. Odio a los hombres, le dije, sobre todo para convencerme a mí misma. Los odio de verdad. Domingo 25 de agosto, por la tarde Dios, hace calor en MC. Manolo y Minerva han hecho las paces. Yo cuido a la nena para que puedan tener más tiempo juntos y salen a pasear, de la mano, como recién casados. Algunas noches tienen reuniones y veo las luces encendidas en el cobertizo. Por lo general llevo a la nena a la casa de los padres de Manolo y paso el día con ellos y los mellizos. Luego vuelvo caminando, acompañada por Eduardo, el hermano de Manolo. Guardo distancia de él. La primera vez que lo hago con un joven agradable y buen mozo. Como digo, estoy harta de los hombres. Sábado 7 de septiembre, por la mañana un nuevo sentimiento de cariño ha descendido sobre nuestra casita. Esta mañana. Minerva entró en la cocina trayéndole un cafecito a Manolo, con una expresión de dulzura. Me abrazó por atrás y me susurró al oído. Gracias, Mate, gracias. La pelea nos ha vuelto a unir. Tú nos has vuelto a unir. Yo. Le pregunté, aunque lo mismo le podría haber preguntado, ¿qué pelea? Sábado 28 de septiembre, antes de la salida del sol, esta habrá de ser una anotación larga. Por fin me ha sucedido algo importante. Apenas si pude dormir, y mañana, o en realidad hoy, pues ya casi ha amanecido, vuelvo a la capital para el comienzo de las clases. Minerva me convenció de que obtenga el título pero después de lo que le pasó a ella, estoy desilusionada con la universidad. Todos modos, como siempre antes de un viaje, daba vueltas y vueltas, empacando y desempacando mis cosas en la cabeza. Me debo de haber quedado dormida porque volví a tener ese sueño con papá. Esta vez, después de sacar todas las piezas del vestido de novia, miré hacia adentro y empezaron a aparecer y desaparecer ante mis ojos todos los hombres que he conocido. El último fue papá. Pero se fue desvaneciendo poco a poco, mientras lo miraba, hasta que el cajón quedó vacío. Me desperté sobresaltada, encendí la lámpara y me quedé sentada, escuchando los extraños latidos de mi corazón. Pero pronto lo que yo creía que eran mis latidos, resultaron ser unos golpes desesperados en los postigos del frente. Una voz susurraba, con urgencia, Abraham. Cuando junté coraje para abrir apenas los postigos, al principio no pude distinguir quién era. «¿Qué quiere?» pregunté con un tono poco auspicioso. La voz vaciló. «¿No era la casa de Manolo Tavares? Duerme. Soy la hermana de su esposa. ¿Puedo ayudarlo?» Por la luz que salía de él. Cuarto alcancé a ver una cara que me pareció recordar en sueños. La cara del hombre más dulce que jamás hubiera visto. «Tenía algo que entregar», dijo, y me pidió que lo dejara pasar. Mientras hablaba, se daba vuelta para mirar un auto estacionado delante de nuestra misma puerta. Ni siquiera lo pensé dos veces. Fui al zaguán, descorrí el cerrojo y abrí la puerta justo a tiempo para que él entrara a un embalaje largo de madera que sacó del baúl del auto. Cerré la puerta enseguida y le indiqué que me siguiera hasta la oficina. Él miraba a su alrededor para ver dónde dejar el embalaje. Por fin decidimos ponerlo debajo de la cama donde dormía yo. Inclusive mientras sucedía todo esto me sorprendió la rapidez con la que me había adecuado a la misión del desconocido, fuera la que fuera. Luego me hizo la pregunta más extraña. ¿Era yo la hermanita de Mariposa? Le dije que era la hermana de Minerva. Dejé de lado eso de hermanita. Él me estudió, tratando de llegar a alguna conclusión. No eres una de nosotros. No. Yo no sabía a quiénes se refería al decir nosotros, pero allí y entonces decidí que quería pertenecer a lo que fuera. Después que se fue, no pude dormir de tanto pensar en él. Repasé cada rasgo del que me acordaba y me reprendí por no haber notado si tenía un anillo. Pero supe que aunque estuviera casado, yo no renunciaría a él. En ese mismo momento, empecé a perdonar a papá. Hace un ratito me levanté y saqué la pesada caja de abajo de la cama. Estaba cerrada con clavos, pero en un costado estaban algo flojos y pude levantar una tabla. Acerqué la luz y miré. Casi dejé caer la lámpara cuando vi que se trataba de armas en número suficiente para iniciar una revolución. Es de mañana. Parto pronto. Manolo y Minerva me lo han explicado todo. Se está formando un movimiento clandestino. Todo y. Todos tienen un nombre en código. Manolo es Enriquillo, por el gran jefe taíno, y Minerva, por supuesto, es mariposa. Si yo dijera zapatillas de tenis, se sabría que estaba. Hablando de municiones. Las piñas para el
0: picnic son granadas. El chivo debe morir. Para que comamos en el picnic. Hay grupos por to
1: toda la isla. Resulta que Palomino, el hombre de anoche, es un ingeniero que trabaja en proyectos en todo el país, de modo que es natural que viaje y lleve entregas entre los grupos. De inmediato les dije a Manolo y Minerva que quería unirme al grupo. Sentía que respiraba agitada por la excitación. Pero disimulé frente a Minerva. Temía que se pusiera protectora y me dijera que yo podía ser de gran utilidad cosiendo vendajes para poner en los botiquines que enterrarían en las montañas. No quiero que me sigan tratando como un bebé. Quiero ser digna de palomino. De repente, todos los muchachos que he conocido, de manos suaves y vida fácil, me resultan parecidos a las muñecas que le he pasado a Minú, porque estoy demasiado crecida para ellas. Lunes 14 de octubre. Por la mañana en la capital he perdido todo el interés en mis estudios. Voy a clase para seguir con mi fachada. Como alumna de arquitectura de segundo año. Mi verdadera identidad ahora es la de... Mariposa, número 2, y espero cada día, cada hora, una comunicación desde el norte. Me he mudado de lo de doña Chelito con la excusa de que necesitaba estar sola para poder aplicarme mejor a mi trabajo. En realidad eso no es mentira aunque no se trata del trabajo que ella imagina. Mi célula me ha asignado a este apartamento sobre una tienda en una esquina, junto con Sonia, otra estudiante universitaria. Somos un centro, lo que significa que todas las entregas que llegan a la capital desde el norte vienen a nosotras. ¿Y adivina quién las trae? Mi palomino. La sorpresa que se llevó la primera vez que vino, y yo le abrí la puerta. El apartamento está en una parte humilde de la ciudad, donde viven los estudiantes. Más pobres. Me parece que algunos se han dado cuenta de lo que hacemos Sonia y yo y nos observan. Algunos deben de pensar lo peor, al ver hombres que vienen a toda hora. Yo siempre hago que se queden un rato, el tiempo que se tarda en tomar un cafecito, para fingir que se trata de verdaderos visitantes. He nacido para esto. Siempre me han gustado los hombres, recibirlos, prestarles atención, escuchar lo que tienen que decir. Ahora puedo usar mi talento para la revolución. Pero solo tengo ojos para un hombre, mi Palomino. Martes 15 de octubre, por la noche, qué manera de pasar mi cumpleaños, mis 22 años. Ojalá viniera Palomino esta noche con una entrega. He estado un poco taciturna, debo admitirlo. Sonia me recuerda que debemos hacer sacrificios por la revolución. Gracias, Sonia. Estoy segura de que esto aparecerá en mi crítica a fin de mes. Por Dios, me parece que siempre tendré a una Minerva al lado, portándose mejor que yo. De todos modos, debo memorizar el diagrama de una bomba antes. De quemar el original. Jueves 7 de noviembre, por la noche hoy tuvimos un visitante sorpresa. Estábamos haciendo diagramas para acompañar un equipo cuando llamaron a la puerta. Sonia y yo saltamos como si hubiera explotado una de nuestras bombas de papel. Tenemos una ruta de escape por una ventana posterior, pero Sonia se mantuvo calma y preguntó quién era. Era Doña Ita, la casera, que había subido a visitarnos. Nos sentimos tan aliviadas que no pensamos en guardar los diagramas. Todavía sigo preocupada porque haya podido ver algo, pero... Sonia dice que esa mujer tiene otra clase de contrabando en la cabeza. Nos dio a entender que si alguna vez Sonia o yo nos metemos en problemas, ella conoce a alguien que puede ayudarnos. Yo me puse tan colorada que Doña Ita casi se cae de espaldas. Jueves 14 de noviembre, por la tarde Palomino ha estado viniendo con mucha frecuencia, y no todas las veces con una entrega. Hablamos y hablamos, y Sonia siempre da algún pretexto para desaparecer. Es mucho mejor chica de lo que yo creía. Hoy dejó una compotera con arroz con leche, para que comiéramos. Es un hecho que una se casa con el hombre con quien come arroz con leche. Ha pasado algo gracioso. Doña Ita se tropezó con Palomino en la escalera, y lo llamó don Juan. Ella supone que es nuestro proxeneta, porque viene tan seguido. Me reí cuando él me lo contó. Todavía no habíamos hablado de nuestros sentimientos. De repente se puso serio y acercó esos bellísimos ojos color avellana. Me besó, al ah. principio de una manera cortés, ay, Dios. Estoy tan profundamente enamorada. Sábado 16 de noviembre, por la noche Palomino vino hoy otra vez. Por fin intercambiamos nuestros nombres verdaderos, aunque creo que él ya sabía el mío. Leandro Guzmán Gutiérrez. ¡Qué bien suena! Mantuvimos una larga conversación acerca de nuestras vidas. Las pusimos lado a lado y las comparamos. Resulta que su familia es de San Francisco, no lejos de donde yo vivía con Dedé cuando estaba terminando la secundaria. Vino a la capital hace cuatro años para terminar un doctorado. Justo cuando yo comenzaba con mis estudios. Debemos de haber bailado espalda contra espalda en el Festival de Merengue del 54. Los dos estuvimos allí. Nos quedamos maravillados, rememorando. Y luego juntamos las manos, palma contra palma, uniendo nuestras vidas. Domingo, un minuto de diciembre, por la noche, Palomino se quedó anoche, en un catre en el cuarto de las municiones, por supuesto. Yo no cerré ni un ojo, pensando que estábamos bajo el mismo techo. ¿Adivinas qué nombre tuve todo el día en el zapato derecho? No vendrá en un par de semanas. Tiene entrenamiento en las montañas, o algo así, no lo puede decir. Luego, su próxima entrega será la última. Para fin de mes debemos evacuar este sitio. Ha habido demasiados allanamientos en esta zona, y Manolo está preocupado. Llamamos el cuarto de las municiones al de atrás, donde guardamos todas las entregas y donde también te guardo a ti, en una cuña entre una viga y el marco de la puerta. Es mejor que no me olvide de ti cuando nos vayamos. Puedo ver a Doña Ita descubriéndote, ojeándote para leer la lista de clientes, y en vez de ello, Dios no lo permita, leyendo acerca de la bomba. Quizá crea que se trata de una especie de aparato para abortos. Por centésima vez en estos últimos meses me he vuelto a preguntar si no debería quemarte. Domingo 15 de diciembre, por la tarde este fin de semana ha sido más duro que los dos últimos meses juntos. Estoy demasiado nerviosa hasta para escribir. Palomino no apareció, como yo. Esperaba. Y no tengo con quién hablar, pues Sonia ya se fue a la romana. Yo iré a casa. Por unos días, así que hay que entregar y recoger todo antes de eso. Supongo que estoy asustada. Todo ha marchado sin inconvenientes durante meses y ahora estoy segura de que algo puede pasar. No hago más que pensar que Doña Ita nos denunció por los diagramas de las granadas que no escondimos la vez que nos sorprendió. Después me preocupo pensando que apresaron a Sonia al salir de la ciudad, o que me emboscarán a mí cuando llegue la última entrega. Soy un manojo de nervios. Nunca serví para ser valiente sola. Lunes 16 de diciembre, por la mañana no esperaba a Palomino anoche, así que cuando oí un auto que se detenía frente al edificio, pensé, llegó la hora. Estaba lista para escapar por la ventana de atrás, con el diario en la mano, pero, gracias a Dios, corría al frente para constatar. Era él. Bajé los escalones de dos en dos, corrí a la calle y lo abracé y lo besé como la clase de mujer que los vecinos creen que soy. Apilamos las cajas que trajo en el cuarto de atrás y luego nos quedamos quietos. Con una extraña tristeza en la mirada. Esa labor de destrucción chocaba con lo que metíamos en el corazón. Fue entonces cuando me dijo que no le gustaba la idea de que yo estuviera sola en el apartamento. Estaba demasiado preocupado por mí todo el tiempo para dedicar toda su atención a la revolución. Me dio un vuelco el corazón al oírlo decir eso. Reconozco que para mí el amor es más profundo que la lucha, o quizá lo que quiero decir es que el amor es la lucha profunda jamás renunciaría a Leandro por un ideal superior, de la manera en que creo que lo harían Minerva y Manolo si tuvieran que hacer el sacrificio supremo. Por eso anoche me conmovió tanto oírlo decir que era lo mismo para él. 1958 día de los enamorados, 14 de febrero una mañana nublada, con esperanzas de lluvia. Una bendición para mi lecho nupcial, como mamá dice siempre. Doña Mercedes Reyes, viuda Mirabal, participa el casamiento de su hija María Teresa Mirabal Reyes con Leandro
0: Guzmán Rodríguez, hijo de Don Leandro Guzmán
1: y Doña Ana Rodríguez de Guzmán que se realizará el sábado 14 de febrero del Año del Señor de 1958, año vigésimo octavo de la era de Trujillo a las 4 de la tarde en la iglesia de San Juan Evangelista, Salcedo. Mariposa y palomino, juntos hoy. Mariposa y palomino, juntos para siempre. Capítulo 8 Patria. 1959 Construye tu casa sobre una roca, dijo el Señor, haz mi voluntad y aunque caiga la lluvia y vengan las inundaciones y soplen los vientos, la casa de la buena esposa se mantendrá en pie. Fue como dijo el Señor. A los 16 años me casé con Pedrito González y nos establecimos para el resto de la vida. O así pareció que sería, durante 18 años. Mi hijo se convirtió en hombre, mi hija desarrolló un cuerpo alto y esbelto como el de la floreciente mimosa al final del sendero. Pedrito adquirió cierta gravedad al hacerse un hombre importante en la región. ¿Y yo, Patria Mercedes? Como toda mujer de su casa, me fundí en lo que amaba, emergiendo de vez en cuando para respirar. Me refiero a un viaje sola a visitar a una amiga, a la compra de un juego especial para el peinado, quizás a un vestido amarillo. Había construido mi casa sobre una roca sólida, sin duda. Mejor debería decir que la construyó el abuelo de Pedrito hace más de 100 años, y luego su hijo se la pasó a su hijo, y así sucesivamente. Pero hay que entender que Patria Mercedes estaba en esas maderas, en el sutil trabajo de los travesaños, en las anchas tablas del piso y en la crujiente puerta que se abría sobre sus viejas bisagras. Mis, y mis hermanas eran tan diferentes. Ellas construyeron su casa sobre la arena y dijeron que era una aventura de deslizamientos. Minerva vivía en una casita de nada, según me la describió Mate, en ese pueblo de Montecristi, dejado de la mano de Dios. Fue un milagro que sus hijos no murieran de una infección. Mate y Leandro tuvieron dos direcciones distintas en el primer año de casados. Decían que eran inquilinos, y ese es el término con que en este país designamos a los intrusos, ocupantes ilegales, a los que compadecemos. Dede y Jalmito lo perdieron todo tantas veces que resultaba difícil seguirles el rastro. Ahora vivían en nuestra antigua casa en Ojo de Agua, y mamá se había construido su chalet moderno sobre la carretera principal a Santiago, completo con celosías de aluminio y un baño interior, que ella llamaba el sanitario. Y yo, Patria Mercedes, como he dicho, me establecí para toda la vida en mi casa. Segura sobre la roca. Y pasaron 18 años. En el año décimo octavo de mi matrimonio el suelo de mi bienestar empezó a ceder un poco. Apenas una vibración, como la del hálito de un bebé, un resquicio imperceptible, del grosor de un cabello. La víspera de Año Nuevo nos reunimos en la nueva casa de mamá en Conuco, las hermanas con sus maridos. Ahora todas estábamos casadas. María Teresa fue la última, hará un año en febrero. Nos quedamos hasta tarde, celebrando algo más que el Año Nuevo creo. No se habló mucho de política, para no preocupar a mamá. Además, Jaimito se había puesto inflexible. No quería que Dede se involucrara en los problemas en que estaban metidos Minerva y los demás. Aún así, todos rogamos que el nuevo año trajera un cambio. Las cosas estaban tan mal que hasta las personas como yo, que no queríamos tener nada que ver con la política, no hacíamos más que pensar en un cambio. Yo ahora tenía un hijo crecido que me a confrontar la dura verdad. Se lo recomendé a Dios y les rogué a San José y a la Virgencita que me lo cuidaran también, pero lo mismo estaba preocupada. Fue después de la una cuando Pedrito, Noris y yo emprendimos el regreso a casa. Nelson se había quedado en lo de mamá, diciendo que esperaría el nuevo año conversando con sus tíos. Al pasar por la casa de la joven viuda vi la lámpara en la ventana y pensé que mi hijo no se conformaría con la conversación. Había rumores de que andaba calavereando. Le dije a Pedrito que hablara con él, pero ya sabemos cómo son los hombres. Estaba orgulloso de que Nelson probara que era un macho desde tan joven. Habríamos dormido un par de horas cuando vi que el dormitorio estaba inundado de luz. Lo primero que pensé fue que había descendido un ángel de alas brillantes, pero cuando me desperté del todo vi que eran los faros de un auto que iluminaban la ventana. ¡Ay, Dios mío! Sacudí a Pedrito para despertarlo y huí de la cama, convencida de que algo terrible le había sucedido a mi hijo. Sé que Pedrito dice que soy sobreprotectora. Pero desde que perdí a mi bebé, hace trece años, mi peor temor es tener que enterrar a otro. No creo que podría sobrevivir, en ese caso. Eran Minerva, Manolo, Leandro y sí, también mi hijo Nelson, todos muy borrachos. No podían contener la excitación. Acababan de oír un anuncio triunfante por Radio Rebelde. Batista había huido. Fidel, su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara habían entrado en La Habana y liberado al país. Cuba libre. Cuba libre. Minerva se puso a cantar el himno y los demás se unieron a ella. Yo no hacía más que hacerlos callar. Por fin recobraron la sobriedad cuando les recordé que nosotros todavía no éramos libres. Ya estaban cantando los gallos cuando se fueron a desparramar la noticia entre sus amigos de la zona. Nelson quería acompañarlos, pero me puse firme. El año que viene, cuando tenga 18, podrá salir, este año, no. Estaba demasiado. Todo para discutir. Lo llevé hasta su cuarto y, como si todavía fuera un bebé, lo desvestí y lo arropé pero Pedrito quería seguir celebrando. Y ya lo conocen. Cuando se cita, y yo estoy cerca, tiene una sola manera de expresarse. Me penetró, y luego de unas semanas me di cuenta. Como mi periodo se interrumpió en enero, me gusta pensar que Raúl Ernesto inició su larga campaña hacia la luz del mundo en ese primer día de un esperanzado nuevo año. Cuando le conté a Pedrito que tenía dos faltas, él me dijo que a lo mejor tenía la menopausia temprano. Como dije, había pasado 13 años sin dar fruto. Déjame investigar, a ver qué descubro, me dijo, llevándome de la mano. Nuestro Nelson sonrió. Ya entendía ahora eso de las siestas. Pasó otro mes y una falta más. Le dije a Pedrito que estaba segura, era un embarazo.
0: Él se rió. No era posible. Estamos listos para nuestros nietos, me dijo, y señaló
1: a nuestros dos hijos crecidos, que estaban jugando al dominó y escucharon nuestro. Noris saltó de la silla y me preguntó si era verdad. Ya tenía casi 15 años, había dejado de jugar con muñecas, y Dios sabe que le faltaba poco para tener sus propios hijos. Aunque las mujeres esperan mucho estos días, como Minerva. Pero Noris era como yo, ella quería brindarse a las cosas y solo pensaba en darse a los niños. ¿Por qué no tienes uno propio? bromeó Nelson, tocando a su hermana en un punto que sabía sensible. A lo mejor Marcelino quiere ser papá. Ayúdenme a pensar en un nombre, dije yo, mirándome la barriga como si el señor fuera a escribir el nombre sobre mi vestido de entrecasa. Y de repente fue como si su lengua hablara dentro de mi boca. A mí sola jamás se me habría ocurrido ponerle a mi hijo el nombre de dos revolucionarios. Ernesto, dije le pondré Raúl Ernesto. Le diremos che, dijo Nelson, haciendo una mueca que me puso nerviosa. Como digo, debe de haber sido el señor que me puso el nombre en la boca, ¿por qué? En ese entonces yo vivía asustada. No solo por mí, sino por los que amaba. Por mis hermanas Minerva y Mate. Me enfermaba de miedo por ellas, pero vivían lejos, así que ponía el dedo sobre el sol para ocultarlo y prefería no ver nada. Pedrito no me preocupaba. Siempre tendría una mano en la tierra que cultivaba y la otra sobre mi cuerpo. Él no se metería en líos si yo no estaba cerca. Pero mi hijo, mi hijo mayor. Dios sabe que traté de protegerlo. Todo fue inútil. Siempre andaba detrás de su tío Manolo y de su nuevo tío Leandro, hombres de mundo que habían ido a la universidad y que lo impresionaban más que su padre campesino. A cada oportunidad que se le presentaba iba a la capital, a ver a su tía Matt y su primita Jacqueline, o a Montecristi, a visitar a su tía Minerva y a sus hijos, Minú y Manolito. Sí, las Mirabal habían dado toda una nueva cosecha, lo que era una posible explicación para mi embarazo, el contagio. Después de todo, cada vez que estábamos juntas un tiempo bajo el
0: mismo techo, nuestros periodos se sincronizaban como nuestros relojes. Yo
1: conocía a mi hijo. Quería ser un hombre fuera de la alcoba, donde ya lo había demostrado. Esa viuda bien podía haber tenido su propia escuela, según tenía entendido. Yo. Pero no le tenía rencor, no. Ella cambió a mi hijo de muchacho en hombre con dulzura, y eso es algo que una madre no puede hacer. Y entonces me puse a pensar en una manera para que Nelson pudiera estar en la capital, bajo supervisión, para que no se metiera con toda clase de mujeres o le calentaran la cabeza a sus tíos rebeldes. Hablé con el padre de Jesús López, nuestro nuevo cura, quien prometió hablar con el padre Fabré para que Nelson pudiera entrar en Santo Tomás D. Era un seminario, pero él estar allí no implicaba obligación de sacerdocio. Al principio, Nelson se negó a ir a un colegio de maricones aspirantes a cura pero un par de semanas antes del comienzo de las clases, durante la atareada temporada de la siembra de la mandioca, experimentó un cambio de opinión. Mejor abstenerse de los jardines de los deleites que verse obligado a trabajar la tierra desde el alba al anochecer. Además, tendría los fines de semana libres para pasarlos en casa de su tía María Teresa y su tío Leandro. Por otra parte, muchos de los seminaristas no eran maricones. Hablaban de las partes pudendas y de Cunilingüe como si estuvieran hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué como lo sé? Una vez que Nelson vino a casa me preguntó qué querían decir esas palabras, pues suponía que eran términos litúrgicos. Los jóvenes no se preocupan por el latín hoy en día. El paso siguiente fue convencer a su padre, y eso fue lo más difícil de todo. Pedrito veía la razón de gastar dinero enviando a Nelson a una pensión en la capital. Su mejor escuela está a mi lado, conociendo su patrimonio. Yo no tuve el valor de sugerirle que quizás su hijo no quería ser un granjero como su padre. Últimamente Nelson había empezado a hablar acerca de ir a la universidad. Será solo por un año, papi, le dije. Será el broche de oro de su educación. Le dije, también. Que el seminario era el mejor lugar para él. Johnny Abbas y su gente arrastraban a los jóvenes de la calle, las granjas y las oficinas, como Herodes hizo con los bebés en Judea. La iglesia, que se negaba a involucrarse en cuestiones temporales, constituía el único refugio que quedaba. Pedrito se cruzó de brazos y se fue a la plantación de cacao. Podía verlo paseándose entre los árboles. Allí era donde iba a pensar. Yo me arrodillo para conocer mi propia mente. Regresó, puso sus manazas a ambos lados del marco de la puerta. Construida por su bisabuelo hacía cien años, y asintió. Y luego, con un gesto que indicaba los campos verdes sobre sus hombros que habían cultivado su bisabuelo, su abuelo y su padre antes que él, agregó, si la tierra no lo retiene, yo tampoco podré. Así que con la ayuda del buen Padre de Jesús, Nelson entró en Santo Tomás de Aquino en septiembre pasado. Libre de peligro, pensé. Y por un tiempo podría decirse que, igual que yo, se mantuvo a salvo por el amor de Dios. Les contaré cuando sentí pánico. Alrededor de Pascua mi Nelson empezó a hablar. Se uniría a los libertadores una vez que llegara a nuestras costas la invasión que, según se rumoreaba, llegaría de Cuba. Lo hice sentar y le recordé lo que nos enseñaban los padres de la iglesia. Con su sabiduría, Dios se ocuparía de todo. Prométeme que no te meterás en dificultades. Yo estaba arrodillada frente a él. No podía soportar la idea de perder a mi hijo. Por Dios, supliqué. Ay, mamá, no te preocupes, dijo él, mirándome, turbado. Pero su promesa de no meterse en dificultades fue solo una promesa tibia. Igual, me preocupé. Fui a ver al Padre de Jesús en busca de consejo. Él acababa de salir del seminario y rebosaba de ideas nuevas. Tendría una forma moderna de explicarme la manera de convencer a mi hijo. Padre, le dije, besando el crucifijo que me ofreció. Me siento perdida. No sé qué requiere el Señor de nosotros en estos tiempos difíciles. No me atrevía a adoptar una
0: actitud demasiado crítica. Todos sabíamos que había curas que denunciaban a quienes. Hablaban
1: en contra del régimen. Sin embargo, yo no había renunciado a la iglesia, como Minerva y María Teresa. Desde que tuve mi visión de la Virgencita, yo sabía que el espíritu era inminente, y que las iglesias eran solo casas de vidrio o estaciones en nuestro camino a través de esta vida difícil pero la casa del Señor era una mansión grande como el cielo, y todo lo que había que hacer era llamar a su ventana, y Él abriría para dejarnos entrar. El Padre de Jesús no impartió una prédica de vagas proclamas y me mandó a casa con una palmadita en la cabeza. En absoluto. Se puso de pie, y pude ver la congoja de su espíritu cuando se quitó los anteojos y empezó a limpiarlos sin parar. Patria, hija mía, dijo, lo que me hizo sonreír, pues sería cinco o seis años mayor que mi Nelson. Debemos esperar. Debemos rezar. Me miró de frente. Yo también estoy perdido y no puedo mostrarte el camino. Yo estaba temblando, como la llama de las velas votivas cuando sopla una brisa por. La sacristía. La franqueza del cura me había conmovido más que un decreto. Nos en la calurosa rectoría y le rezamos a la Virgencita. Ella se había aferrado al Señor hasta que Él le dio la señal. Cobré ánimos, como un cangrejo cuando camina de costado. Poco a poco fui ganando coraje lo mejor que pude, ayudando en lo pequeño. Yo sabía que ellos, Minerva y Manolo y Leandro, estaban involucrados en grandes cosas. No estaba segura con respecto a María Teresa, atareada como estaba con su nueva hijita, Jacqueline. Pero yo me daba cuenta acerca de los otros por la tensión y el silencio en que se sumían cuando yo los sorprendía conversando. Yo no hacía preguntas. Supongo que tenía miedo de lo que podría llegar a enterarme. Pero vino Minerva con Manolito, su hijo de seis meses, y me pidió que se lo tuviera. Que te lo tenga. Yo, que valoraba a los hijos más que a mi propia vida, no podía. Er que mi hermana fuera capaz de dejar a su hijo por nada en el mundo. ¿A dónde vas? le pregunté, alarmada. Ese tenso silencio la envolvió. Luego, con vacilación, como queriendo estar segura de que no estaba diciendo más de lo que debía, dijo, Voy a estar viajando, pasando mucho tiempo en la carretera. Y vendré aquí todas las semanas para alguna reunión. Pero, Minerva, tu propio hijo, empecé a decirle, y luego vi que sufría al hacer ese sacrificio que consideraba necesario. Me encantará cuidar a mi ahijadito, le dije entonces. Y le dije a Minerva que estaba embarazada de un varón. Se alegró tanto por mí. Tanto. Y luego se puso curiosa. ¿Desde cuándo eres adivina para saber que será un varón? Me encogí de hombros. Pero le di la mejor razón que tenía. Tengo el nombre elegido para un varón. ¿Y qué nombre le pondrás? Yo sabía que se lo había dicho para hacerle saber que estaba con ella, aunque solo. Fuera en espíritu. Raúl Ernesto, le dije, observando su cara.
0: Me miró un rato largo. Luego habló. Sé que no quieres meterte en problemas, y lo respeto, dijo.
1: Si llegara el momento, dije. Llegará. Minerva y Manolo empezaron a venir todas las semanas a ojo de agua desde Montecristi, casi desde una punta de la isla hasta la otra. Ahora, cada vez que los detenían ante un puesto para interrogarlos, tenían una buena excusa para viajar. Iban a visitar a su hijo enfermo a la casa de Patria González, en Conuco. Hacía demasiado calor en Monte Cristi, que era casi el desierto, y el médico les había recetado un clima más saludable para su hijo. Cada vez Vez que venían, Leandro viajaba desde la capital, y otro hombre de pelo enrulado llamado Niño, acompañado de su esposa Dolores, llegaban desde San Francisco. Se reunían con Cuca y Fafa y otra mujer llamada Marien, aunque a veces se llamaban por sus seudónimos. Necesitaban un lugar para reunirse, de modo que yo les ofrecí nuestra tierra. Había un claro entre la plantación de cacao y la de plátanos. Pedrito había colocado unos sillones de caña y unas hamacas bajo un techado de paja, un lugar para que descansaran los agricultores o hicieran la siesta durante la parte más calurosa del día. Minerva y su grupo conversaban ahí durante horas. Cuando llovía yo los invitaba a entrar en la casa, pero ellos no aceptaban, sabiendo que era cortesía de mi parte. Y yo se los agradecía. Si llegaba la policía, Pedrito y yo podíamos jurar que no sabíamos nada de estas reuniones.
0: Era un problema cuando Nelson llegaba a casa de la escuela. Iba allí, ansioso de participar en lo que estuvieran planeando sus tíos. Estoy
1: segura de que por deferencia a mí. Lo mantenían a distancia. No de una manera que podía llegar a herir al joven en su orgullo, sino con cariño. Lo mandaban a comprar cigarrillos o lo enviaban a hacer algún otro recado. Cuando él volvía, yo le preguntaba. ¿Qué sucede allí, Nelson? Yo lo sabía, pero quería saber qué sabía él. Nada, mamá. Luego el secreto se hizo más grande de lo que podía ocultar. Cuando estábamos casi en junio, por fin confió en mí. Esperan que suceda el mes que viene, susurró. La invasión, sí, agregó al ver mi expresión excitada. Pero, ¿saben la razón? se los diré. Mi Nelson estaría en la capital hasta fines de junio, fuera de todo mal. Debía estudiar mucho si quería recibirse a tiempo para ingresar en la universidad en el otoño. Teníamos nuestro complot personal para presentárselo a su padre el día que empezaran las clases en la universidad. Yo era la que pasaría un tiempo en el camino. Mamá no lo pudo creer cuando le pregunté si podía cuidar a Manolito durante cuatro días. ¿Cómo? si yo estaba de cuatro meses, exclamó mamá. No debía viajar. Le expliqué que viajaría con el padre de Jesús y el grupo de Salcedo a un retiro espiritual que era importante para renovar mi fe. Íbamos a Constanza. El aire de montaña. Sería bueno para el bebé. Y me habían dicho que el camino era bastante bueno. No le dije quién, Minerva, ni por qué. Las tropas patrullaban la cordillera, en caso de que algunos guerrilleros, inspirados por los cubanos, estuvieran pensando en ocultarse allí. Ay, Virgencita, tú sabrás lo que estás haciendo con mis hijas, fue todo lo que dijo mamá. Se había resignado a la manera extraña y caprichosa de comportarse de sus hijas. Y sí, ella cuidaría a Manolito. Y también a Noris. Yo quería que mi hija me acompañara en el retiro, pero no pude conseguirlo. La hermana de Marcelino la había invitado a su fiesta de 15 y Norris tenía que hacer muchas cosas para la ocasión. Pero si faltan dos semanas, mi amor. No le dije que ya habíamos diseñado y cortado el vestido, comprado sus sandalias de raso y pensado en el peinado. Ay, Memi. Chilló. Por favor. ¿No podía entender que los preparativos eran los que hacían que las fiestas fueran tan divertidas.
0: Qué distinta era de mí a su edad. Por empezar, mamá nos había criado a la antigua,
1: no podíamos ir a fiestas antes de cumplir los 15 años. Pero yo la criaba a la moderna. No la mantenía encerrada, obligada a obedecer
0: ciegamente. Aún así, yo deseaba. Que usara la... Salas para volar cerca del ruedo divino de nuestra adorada Virgencita en lugar de revolotear hacia
1: cosas que no eran dignas de su atención. Rezaba por ella, pero era lo mismo que Pedrito, que se había visto obligado a ceder ante su hijo. Si la Virgencita no creía que era hora de que mi hija reverenciara al Señor, yo no era por cierto quien podía convencer a mi hija a que fuera a un retiro con señoras viejas y un montón de curas con mal aliento. Que Dios la perdone. Éramos unas 30 señoras, maduras, según nos describía el Padre de Jesús, bendito sea. Nos reuníamos desde hacía unos meses para discutir cuestiones del Evangelio y para hacer obras de caridad en los bohíos y barrios. Ya teníamos un nombre Grupo Cultural Cristiano y extendíamos nuestro trabajo a toda la zona de Cibao. Cuatro curas eran nuestra guía espiritual, entre ellos el Padre de Jesús. Este retiro espiritual era él primero, y el hermano Daniel había conseguido permiso para usar un convento de monjas.
0: En las montañas. El tema del retiro era explorar el significado de María en nuestra vida.
1: Yo no podía dejar de pensar que quizás el Padre de Jesús o el hermano Daniel, o alguno de los otros, tendrían una respuesta acerca de lo que se requería de mí en estos tiempos de zozobra. Ja. Iglesia mantendrá la boca cerrada hasta el otro mundo, me decía siempre Minerva para provocarme. Ella no quería tener nada que ver con la religión. Jamás ayudará a los oprimidos. ¿Qué podía decir yo, cuando me esforzaba por salvar el pellejo? Le escribí una carta al padre Fabré, que estaba en Santo Tomás. Querido padre, saludos en nombre de Dios de la madre de uno de sus pupilos, Nelson González, que está completando su cuarto año un muchacho inteligente, como usted mismo escribió en su último informe, pero que no siempre sabe controlarse. Para asegurarnos de que estudie mucho y no se meta en dificultades, por favor, no. Lo deje salir, excepto para venir a casa. Es un muchacho de campo, no. Acostumbrado a las tentaciones de la ciudad, y no quiero que ande con malas compañías. Le ruego la mayor confidencia con respecto a esta carta, padre. Su segura servidora, Patria Mercedes. Pero Nelson se enteró de la carta por la boquifloja de su tía de la capital. Era injusto. Yo no lo dejaba convertirse en hombre. Pero me mantuve firme. Prefería que siguiera vivo, siendo un muchacho para siempre, y no un hombre muerto y enterrado. María Teresa también se sintió herida. Un sábado a la mañana fue a buscar a Nelson para el fin de semana, y el director no le permitió llevarse a su sobrino. ¿No me tienes confianza? Me encaró. Ahora tenía a dos almas lastimadas a quienes apaciguar con verdades a medias. No es por ti, mate, le dije. No agregué que sabía por los comentarios de Nelson que Leandro, Manolo y Minerva estaban envueltos en un serio complot. No te aflijas. Yo puedo cuidar a tu bebé. Tengo mucha experiencia ahora. Mike tenía alzada a la bonita Jacqueline y le cubría la cabecita de besos. Además, no hay nada en la capital para que Nelson se meta en problemas, créeme. El jaragua está vacío. El.
0: Olimpia está pasando la misma película desde hace meses. Nadie va a ninguna parte. Y. Luego se lo oí decir. No hay nada que
1: celebrar aún. La miré a los ojos. Tú también, Maid.
0: Ella abrazó a su hijita. Se veía tan valiente. No podía creer que esta fuera nuestra.
1: Pequeña Maid, la del tierno corazón, a quien Nelson se parecía tanto. Yo estoy con ellos. Pronto desapareció la mirada dura y volvió a ser mi hermanita, que le tenía miedo al cuco y a la que no le gustaba la sopa de fideos. Si pasará algo, prométeme que cuidarás a Jacqueline. Al parecer, me iba a quedar con los hijos de todas mis hermanas. ¿Sabes que sí? Ella es mía, ¿verdad, amorcito? Alcé a la nena y la abracé fuerte. Jacqueline me miró con el asombro de los pequeños que aún creen que el mundo es un salón de juegos grande y seguro, dentro del útero de su madre. Nuestro retiro estaba planeado para mayo, el mes de María. Pero con los rumores de una invasión, que se iban incrementando, el jefe declaró el estado de emergencia. En el mes de mayo nadie podía ir a ninguna parte sin permiso especial del servicio de inteligencia militar. Hasta Minerva se quedó quieta en Monte Cristi. Un día, cuando hacía casi un mes que no veía a su madre, Manolito extendió los brazos desde su cuna y dijo, mamá, mamá.
0: Iba a resultar difícil renunciar a él cuando terminara el infierno en la tierra. Para mediados de junio las cosas se habían aplacado. Parecía que la invasión no iba
1: a producirse. Terminó el estado de emergencia, de manera que seguimos con nuestros planes del retiro espiritual. Cuando llegamos a Constanza, no podía creer lo que veía. Yo me había criado en el valle más verde y hermoso de la isla. Pero una se acostumbra a vivir rodeada de belleza. Constanza era diferente, como la foto de un lugar lejano en un rompecabezas que una se apura por formar. Montañas púrpura que ascendían hacia las nubes, un halcón remontando vuelo en un sereno cielo azul. El convento estaba apartado del pueblo, Junto a un sendero en la ladera de una colina cubierta de flores. Los campesinos salían de sus chozas para vernos pasar. Gente linda, de piel dorada y ojos claros. Parecían cautelosos, como si alguien no tan bondadoso se nos hubiera adelantado por el sendero. Los saludamos, y el Padre de Jesús les explicó que íbamos a un retiro espiritual, de modo que sí tenían un pedido especial por el que, quisieran que rezáramos, nos lo dijeran. Nos miraron en silencio y menearon la cabeza. No. A cada uno se nos asignó una celda estrecha con catre, un crucifijo en la pared y un pilón de agua bendita junto a la puerta. Me produjo tanto regocijo que bien podía haber sido un palacio. Nuestras reuniones y comidas tenían lugar en un cuarto grande y aireado, con un gran ventanal. Me sentaba dando la espalda a la deslumbrante vista para no distraerme de la palabra divina. Al alba y al anochecer, al mediodía y a la noche nos reuníamos en la capilla y rezábamos el rosario con las monjas. Volvió a despertarse mi antigua vocación por la vida religiosa. Sentía que me elevaba, aturdida de tanta trascendencia, como rebosante fuente. Gracias a Dios que llevaba a esa criatura en el vientre para recordarme la vida que ya había escogido. Sucedió el último día del retiro. El 14 de junio. ¿Cómo podría olvidar ese día? Estábamos en el cuarto grande y aireado, en nuestro cursillo de media tarde. Hermano Daniel nos estaba hablando del último momento que se conocía de la vida humana de María, la Asunción. Nuestra Madre Bendita ascendió a los cielos, de cuerpo y de alma. ¿Qué pensábamos de eso? Recorrimos el recinto, y todas declaramos que era un honor para un simple mortal. Cuando llegó mi turno, yo dije que me parecía justo. Si nuestra alma podía ir a la gloria eterna, el cuerpo de una madre trabajadora y sufriente merecía mucho más. Me di una palmada en el vientre y pensé en el espíritu pequeño de él. Ser envuelto en los suaves tejidos de mi útero. Mi hijo, mi Raulito. Tenía ansias de él, más ahora que no tenía a Manolito en los brazos para apaciguarme. Lo siguiente que recuerdo es que el reino del Señor pareció venirse abajo de repente. Una explosión tras otra estallaba en el aire. Temblaban los cimientos mismos de la casa. Las ventanas se hacían añicos, había humo por todas partes y un, un olor horrible. El hermano Daniel gritaba «Échense al suelo, señoras, y tápense la cabeza con las sillas plegadizas». Yo solo pensaba en proteger a mi futuro hijo. Me arrastré a un nicho pequeño en el que había una imagen de la virgencita, y pidiéndole perdón la tiré al suelo junto con su pedestal. Las explosiones atronadoras del exterior amortiguaron el estrépito de la estatua al caer. Me metí en el nicho y me protegí con mi silla, rogando que el señor no me pusiera a prueba llevándose a mi hijo. El bombardeo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero pareció que el caos durara horas. Oí gemidos. Pero cuando bajé la silla no pude ver nada en el cuarto lleno de maloliente humo. Me ardían los ojos y me di cuenta de que me había orinado del miedo. Señor, recé, Señor, haz que pase todo esto. Cuando por fin se despejó la atmósfera, vi una mezcolanza de vidrios y escombros en el piso, y cuerpos acurrucados por todas partes. Se había desplomado una pared, y el piso de mosaicos se había levantado. Más allá... Ah. A través del agujero donde había estado el ventanal, la montaña más cercana era un infierno en llamas. Por fin se produjo un silencio espeluznante, interrumpido solo por el ruido de las ametralladoras en la distancia y el del yeso del cielo raso que caía sobre nosotros. El Padre de Jesús nos condujo al rincón más protegido, donde estimamos las pérdidas. Las heridas parecían peor de lo que eran, solo cortes producidos por los vidrios, gracias a Dios. Nos desgarramos la ropa y vendamos las lastimaduras más serias. Luego, para consuelo espiritual, el hermano Daniel rezó un rosario con todas nosotras. Cuando oíamos que se acercaba el ruido de la metralla, seguíamos rezando. Hubo gritos, y luego cuatro, cinco hombres camuflados vinieron corriendo a través del campo. Detrás de ellos avanzaban los campesinos que habíamos visto al llegar, seguidos de una docena de guardias armados con machetes y ametralladoras los hombres Perseguidos se agazapaban y corrían en zigzag
0: mientras se dirigían a la protección de él. Convento Llegaron hasta la plataforma de madera de la
1: entrada. Alcancé a ver claramente las caras ensangrentadas y frenéticas. Uno estaba mal herido y cojeaba, otro tenía un pañuelo atado en la frente. El tercero les gritaba que se agacharan uno obedeció y se arrojó sobre la plataforma. Pero el otro quizá no lo oyó, porque siguió corriendo hacia nosotros. Lo miré a la cara. Era un muchacho, no mucho mayor que Norris. Quizá fue por eso que le grité, Agáchate, hijo, agáchate. Sus ojos encontraron los míos cuando el disparo le atravesó la espalda. Vi el asombro en su rostro joven cuando se le iba la vida. Y pensé, ay, Dios mío. Es uno de los míos. Al bajar de la montaña, yo ya era otra mujer. Mi expresión dulce habrá sido la misma, pero ahora yo llevaba dentro de mí no solo a mi hijo, sino a un muchacho muerto. Mi hijo, nacido muerto hacía trece años. Mi hijo, asesinado hacía unas pocas horas. Pré todo el tiempo al bajar de esa montaña. Por el vidrio estrellado de la ventanilla del auto cargado de municiones, miré a mis hermanos, hermanas, hijos, hijas, todos y cada uno, mi familia humana. Luego traté de levantar los ojos a nuestro padre, pero no pude ver su cara por el humo que envolvía las cumbres de las montañas. Me obligué a rezar para no llorar. Pero más parecía como si estuviera buscando pelea y no rezando. No me cruzaré de brazos para ver cómo mueren mis hijos, señor, aunque tú, con tu gran sabiduría, lo hayas dispuesto así. Me fueron a esperar al camino que llevaba a la ciudad. Minerva, María Teresa, DD, Pedrito, Nelson. Norris lloraba de terror. Fue después de eso cuando noté un cambio en ella, como si su alma por fin hubiera madurado y comenzara sus ciclos. Cuando bajé de ese auto, ella vino corriendo hacia mí, con los brazos extendidos, a recibir a alguien que... Había vuelto de la muerte. Por lo que habían oído por la radio sobre el bombardeo, todos que yo había perecido en el incendio. No, Patria Mercedes había vuelto para contarlo todo, para contarlo todo. Pero no podía hablar. La conmoción me había quitado el habla y estaba de duelo por el muchacho muerto. Al día siguiente salió en todos los diarios. 49 hombres y muchachos martirizados en la montaña. Nosotros habíamos visto a los únicos cuatro que se salvaron y, ¿para qué? para torturas en las que no quiero pensar. Seis días después, supimos que la segunda ola de la fuerza invasora llegó a las playas, al norte de aquí. Vimos los aviones volando bajo, que parecían avispones. Y después leímos en el diario que bombardearon un bote con 93 hombres a bordo, antes de que pudieran desembarcar. El otro, con 67 hombres, llegó a la costa, pero el ejército, con la ayuda de los campesinos locales, los aniquilaron. No saqué la cuenta de cuántos habían muerto ya. No me quitaba la mano de él. Estómago, concentrándome en lo que seguía vivo. Cuando faltaba menos de un mes para dar a luz, asistí a la reunión de agosto de nuestro grupo cultural cristiano en Salcedo. Era la primera reunión desde nuestro desastroso retiro. El padre de Jesús y el hermano Daniel estuvieron en la capital en julio, reunidos con otros sacerdotes. A la reunión de Salcedo solo invitaron a unas pocas de las más antiguas de nosotras, escogidas, como vi después, por estar listas como militantes de la iglesia, mujeres cansadas de esconderse bajo las faldas de la religión. Y escogieron bien, muy bien. Yo estaba lista, por más inmensa que tuviera la barriga, por más pesada que estuviera. No bien entré en esa habitación y supe que algo había cambiado en Cristo nuestro Señor. Había terminado la cháchara litúrgica acerca de cómo San Zenón hizo que el día fuera soleado para la boda de una nieta, o de cómo Santa Lucía había curado la conjuntivitis de la vaca. La habitación estaba cargada de silencio, era la furia de los ángeles vengadores, que aguzaban su resplandor antes de descargar su golpe. Los curas habían decidido que no podían esperar para siempre antes de que el Papa y los arzobispos se convencieran. El momento era ahora pues el Señor había dicho, vengo con la espada y con el arado a liberar a quienes están magullados. Yo no podía creer que fuera el mismo Padre de Jesús que hacía unos pocos meses no podía distinguir entre su fe y su temor. Pero, por otra parte, en esa misma habitación estaba la misma patria Mercedes, incapaz de matar una mosca, y que ahora gritaba, amén a la revolución. Y así nacimos bajo el espíritu del Señor vengativo ya no como sus corderos. Nuestro nuevo nombre era Acción Clerocultural. La acción como primera palabra. ¿Y cuál era nuestra misión en la ACC? Nada más que organizar un poderoso movimiento clandestino nacional. Diseminaríamos la palabra de Dios entre nuestros campesinos, a quienes se les había lavado el cerebro y que habían perseguido a sus propios libertadores. Después de todo, Fidel jamás habría ganado en Cuba si los campesinos de su país no lo hubieran alimentado, ocultado, mentido por él, si no se hubieran unido a él. La consigna era, todos somos hermanos y hermanas en Cristo. No era posible perseguir a un muchacho con el machete y pretender entrar en el reino de los cielos. No era posible apretar el gatillo y pensar que podía existir siquiera un agujero de aguja por el cual acceder, a la eternidad. Yo podía seguir. El Padre de Jesús me acompañó cuando terminó la reunión. Miró mi barriga
0: con expresión de disculpa, pero eso no impidió que hiciera su pregunta. ¿Conocía yo a alguien? ¿Qué querría unirse a nuestra organización? Sin duda se había
1: enterado de las reuniones que llevaban a cabo en nuestra propiedad Manolo y Minerva asentí. Conocía por lo menos a seis, dije, contando a Pedrito y a Nelson junto con mis dos hermanas y sus maridos. ¿Y dentro de un mes más? Siete. Sí, una vez que naciera mi hijo, yo me encargaría de reclutar campesino por campesino en Ojo de Agua, Conuco y Salcedo para el ejército de nuestro Señor. Como has cambiado, patria Mercedes. Sacudí la cabeza, sin tener la necesidad de decir nada. Él se estaba riendo. Se quitó los anteojos y los limpió en la sotana. Por fin se le había aclarado la vista, igual que a mí. La vez siguiente que se reunieron bajo el techo de paja, yo fui, llevando mi premio de una semana. Hola, patria, dijeron los hombres. Traes un buen macho. Cuando me lo quitaron de los brazos para examinarlo, mi muchacho se puso a chillar.
0: Ese fue un llorón desde él. Principio. ¿Cómo se llama este gritón? Raúl Ernesto, dijo Minerva
1: de manera significativa, jactándose de su sobrino. Asentí y acepté sus cumplidos con una sonrisa. Nelson apartó los ojos cuando lo miré. Estaría pensando que había ido a buscarlo. Vengan adentro, les dije. Tengo algo que decirles. Minerva desechó mi propuesta de un ademán. No te preocupes por nosotros. Vamos, lo digo en serio. Se miraron. Algo en mi voz les hizo saber que yo estaba con ellos. Levantaron sus bebidas, y por la forma en que me siguieron, obedientes, hasta la casa, bien podría yo haber estado sacando a los niños de la esclavitud. Ahora fue Pedrito quien empezó a preocuparse. Y a preocuparse en donde era más vulnerable. El mismo mes que nos reunimos en la rectoría del Padre de Jesús pasaron una nueva ley. El que daba asilo a enemigos del régimen, aunque no estuviera involucrado en sus planes, iba a la cárcel y todo lo que poseía pasaba a ser propiedad del gobierno. Su tierra. Trabajada por su padre, su abuelo y su bisabuelo antes que él.
0: Su casa. Como un arca, en cuyas vigas podía ver las marcas de su bisabuelo. Nunca,
1: en 18 años de casados, Habíamos peleado de esta manera. Esa noche en nuestro dormitorio ese hombre, que jamás me había levantado la voz, desató contra mí la furia de sus tres antepasados. Mujer loca, hacerlos entrar en la casa. ¿Quieres que tus hijos pierdan su patrimonio? ¿Eso es lo que quieres? Como si respondiera su padre, Raúl y Ernesto se echó a llorar. Le di el pecho, y después de terminarlo acuné entre mis brazos un largo rato para despertar la ternura en su padre para recordarle que también había algo para él. Pero no me quiso. Era la primera vez que Pedrito González me rechazaba. Eso me lastimó en lo más hondo de mi corazón. Yo estaba atravesando ese periodo vacío, después que nace el bebé, cuando una ansía volver a tenerlo adentro. Y el único solaz es cuando entra el padre, como si estuviera en su casa. Si hubieras visto lo que yo vi en esa montaña, le supliqué, llorando por él.
0: Muchacho muerto. Ay, Pedrito, ¿cómo es posible ser verdaderos cristianos y volverla? ¿Espalda a nuestros hermanos y hermanas? Tu primera
1: responsabilidad es para con tus hijos, tu marido y tu casa. Tenía la expresión nublada de ira. No era el hombre que yo amaba. Los he dejado usar este lugar durante meses que de ahora en adelante se reúnan en la tierra de los Mirabal. Era verdad. Nuestra granja habría sido la alternativa lógica, pero ahora vivían allí Dede y Jaimito. Yo ya me había acercado a Dede y ella había vuelto sin permiso de Jaimito.
0: Pero tú crees en lo que ellos hacen, Pedrito, le recordé. Y entonces no sé qué me. Pasó. Quise lastimar al hombre que estaba delante de mí. Quería romper la versión pequeña, liberar al hombre de
1: gran corazón con quien me había casado, y se lo dije. Su primogénito no quería su patrimonio. Nelson ya había presentado la solicitud para ingresar en la universidad en el otoño. Yo sabía que estaba en el movimiento clandestino junto con sus tíos. Es a él a quien entregarás. Pedrito se limpió la cara con sus manazas e inclinó la cabeza resignado. «Que Dios lo ayude, que Dios lo ayude», dijo varias veces, hasta que me sentí mal por haberlo lastimado. Pero más tarde, en la oscuridad, me buscó con sus antiguas ansias. No tuvo que decirme que era uno de los nuestros. Ahora. Lo supe por la manera precipitada con que me llevó consigo hasta el lugar en que su bisabuelo y su abuelo y su padre habían amado a sus mujeres antes que él. Así fue como nuestra casa se convirtió en el cuartel general del movimiento. Fue allí, con las puertas cerradas y los postigos de las ventanas bajos donde el ACC.
0: Se fundió con el grupo que Manolo y Minerva habían empezado hacía más de un año.
1: Éramos alrededor de 40. Se eligió un comité. Al principio trataron de nombrar a Minerva pero ella delegó la presidencia en Manolo. Fue en esa misma sala donde Noris empezaba a recibir a sus pretendientes donde el grupo se dio un nombre a sí mismo. Se pelearon como colegialas. Algunos querían un nombre altisonante, que cubriera todos los aspectos, como Partido Revolucionario de Integridad Dominicana. Luego Minerva fue al fondo de la cuestión. Sugirió que nuestro nombre fuera en honor de los que murieron en la montaña. Por segunda vez en su plácida vida. plácida Patria Mercedes, alias Mariposa Número 3, gritó «Amén a la revolución». Así fue como entre esas paredes cubiertas de retratos, entre ellos el de El Jefe, se fundó el Movimiento 14 de junio. Nuestra misión era la de efectuar una revolución interna y no
0: esperar el rescate del exterior. Sobre esa mesa de fórmica, donde todavía
1: se podían ver las manchas de huevo de los desayunos de mi familia. Se hicieron las primeras bombas. Las llamaban pezones. Casi me desmayé al ver a María Teresa, tan hábil con el punto de aguja, usar pinzas y tijeritas para retorcer los alambres. Sobre el mismo sillón de bambú en el que Nelson, de niñito, Jugaba con la pistola de madera que le había hecho su abuelo. Ahora se sentaba con el padre de Jesús a contar las municiones para las automáticas calibre .32 que recibiríamos en unas pocas semanas en un lugar determinado. Alguien llamado Yander, águila para nosotros, había arreglado con los exiliados para que las arrojaran desde el aire. En la misma mecedora, donde yo había amamantado a cada uno de mis hijos, vi a mi hermana Minerva examinar la mira de una carabina M1, que solo un mes antes yo no habría distinguido de una escopeta. Cuando seguí con los ojos la trayectoria que apuntaba
0: hacia la ventana, grité, no, no, la mimosa no. Envié a Noris con su abuela a Conuco.
1: Le dije que estábamos haciendo refacciones en su dormitorio. En cierto sentido era así, porque en su dormitorio preparábamos las cajas. Entre sus caniches rosados, tejidos al crochet, sus perfumeros y fotos de su fiesta de 15 años almacenamos nuestro arsenal de pistolas y revólveres: tres pistolas Smith y Wesson, calibre 38, seis carabinas M1, cuatro ametralladoras M3 y una Thompson 45 robada a un guardia. Lo sé bien porque Mate y yo hicimos la lista con la linda letra que nos enseñaron las monjas para escribirlos, pasajes bíblicos. Fue en esos antiguos y fecundos campos donde Pedrito, su hijo y algunos de los hombres enterraron las cajas, una vez cargadas y cerradas herméticamente. Entre las raíces de cacao Pedrito bajó el terrible cargamento. Pero ahora parecía en paz con los riesgos que corría. Era una especie de agricultura. También, me dijo luego, que compartía con su hijo.
0: Nelson. De esas semillas de destrucción pronto, muy pronto cosecharíamos nuestra. Libertad. Fue sobre esa misma mesa de café en la que una vez Norris se había arruinado un diente. Peleando con su hermano, donde se trazaron los planes para el ataque.
1: El 21 de enero, el Día de la Santísima Virgen, los distintos grupos se reunirían aquí para armarse y recibir las instrucciones de último momento. Aquellos días de 1959 recorrí el mismo vestíbulo, saliendo y entrando de los dormitorios de mis hijos y pasando a la galería posterior del patio, preguntándome si había hecho lo correcto al exponer a mi familia al servicio de inteligencia militar de Trujillo. No dejaba de ver el convento en las montañas, el techo que se desplomaba, las paredes que se derrumbaban, como si fuera una casa de arena. Aterrorizada, por una treta de la imaginación, podía trasponer la visión a la de mi casa al ser destruida. Mientras caminaba, volvía a construirla con mis plegarias, volvía a colgar la puerta sobre los goznes, a clavar el piso de madera, a colocar los travesaños. Que Dios nos ayude, no dejaba de repetir. Raulito estaba casi siempre en mis brazos llorando en forma terrible, mientras yo caminaba, tratando de apaciguarlo a él y a mi. 1960.
0: Capítulo 9 de D. 1994 y 1960. Cuando D, -D, D. vuelve a fijarse, la quietud del jardín se ahonda,
1: florecida con flores oscuras el aroma más fuerte por la falta de color y de luz. La mujer que la entrevista es un rostro sombrío que va perdiendo sus rasgos. Y empiezan a caer las sombras de la noche, y el viajero se apresura en su regreso a casa, y el campesino dice adiós a sus campos, recita DD. La mujer se levanta con prisa de su silla, como si le acabaran de decir que se fuera. No me di cuenta de que fuera tan tarde. No, no, no era una indirecta. DD se ríe haciendo un ademán para que vuelva a sentarse. «Tenemos unos minutos más». La entrevistadora se sienta en el borde de la silla, como si supiera que la verdadera entrevista ya ha terminado. «Siempre recuerdo ese poema a esta hora», le explica Dede. Minerva solía recitarlo mucho en aquel último tiempo, cuando ella y Mate y Patria vivían en lo de mamá. «Los maridos estaban en la cárcel», agrega,
0: pues el rostro de la mujer registra sorpresa ante él. Cambio de dirección. Todos, excepto Jaimito.
1: ¡Qué suerte! acota la mujer. No fue suerte, dice enseguida Dedé. Él no se involucró en forma directa. ¿Y usted? Dedé menea la cabeza. En aquellos días, nosotras las mujeres seguíamos a nuestros maridos. ¡Qué excusa más tonta! Después de todo, fíjense en Minerva. Digámoslo así, agrega Dede, yo seguí a mi marido. Yo no me involucré. Puedo entender eso, dijo la mujer de la entrevista rápidamente, como protegiendo a Dede de sus propias dudas. Sigue siendo así en los Estados Unidos. Quiero decir, la mayoría de las mujeres que conozco siguen al marido si él consigue un trabajo, digamos, en Texas. Yo nunca he estado en Texas, dice Dede, distraída. Luego, como para redimirse, agrega, yo no me involucré hasta más tarde. ¿Cuándo fue? Dede lo reconoce en voz alta. Cuando ya era demasiado tarde. La mujer hace a un lado su libreta y su lapicera. Busca las llaves en...
0: El bolso, y luego recuerda, las metió en el cenicero del auto para encontrarlas fácilmente. Siempre pierde todo, es una especie de jactancia. Da
1: varios ejemplos recientes en su español confuso. Dede se preocupa de que esta mujer no encuentre el camino de regreso a la carretera principal en la oscuridad. Una mujer tan delgada, con el pelo desparramado sobre la cara. No uses spray el pelo de su sobrina Minu es igual. Toda esta laraca acerca de no sé qué capa en el espacio y ellas parecen caídas del espacio exterior. Déjeme que la acompañe hasta el Anacahuita, donde debe doblar, se ofrece.
0: ¿Usted maneja? Siempre se sorprenden tanto. Y no solo las
1: estadounidenses, piensan que este es un país subdesarrollado y que Dede debe de andar en un coche con una mantilla sobre el pelo, sino también sus propios hijos y sobrinos y sobrinas. Todos la embroman por su pequeño subaru. Su mamá Dede, una mujer moderna. ¡Epa! Pero en muchas otras cosas no he cambiado, piensa Dede. El año pasado, durante el viaje a España, que ganó como premio, un canadiense de aspecto elegante se acercó a ella, y aunque
0: habían pasado 10 años desde su divorcio, Dedé no se atrevió a llegar a nada. Encontraré el camino, afirma la mujer, mirando
1: el cielo. ¡Ay! Ya casi se ha ido la luz. Ha caído la noche. En el camino oyen el sonido de un auto que vuelve. La mujer de la entrevista se despide de Dede y juntas caminan por el jardín oscuro hasta el costado de la casa, donde está estacionado el Datsun alquilado. Se acerca un auto y entra en el sendero de la casa, iluminando con los faros a las mujeres, que permanecen paralizadas como los animales en la carretera. ¿Quién puede ser? Se pregunta Dede en voz alta. Su compromiso siguiente, ¿no? Pregunta la mujer. Dede se acuerda de su mentira. Sí por supuesto dice mientras escudriña la oscuridad buenas exclama soy yo mamá de de dice la voz de minú la portezuela se cierra de un golpe dedé salta los pasos se acercan a ellas Qué diablos estás haciendo aquí te lo he dicho mil veces dedé reprende a su sobrina ya no le importa traicionar su propia mentira Minu sabe, como todos los sobrinos, que Dede no quiere que anden en auto por los caminos de noche.
0: Si sus madres hubieran esperado hasta la mañana siguiente para volver por ese solitario
1: camino de montaña, aún podrían estar vivas para advertir a sus hijos acerca de los peligros de conducir de noche. Ya, ya, mamá Dede. Minu se inclina a besar a su tía. Ha salido a su padre y a su madre, de modo que le lleva una cabeza a Dedé. Sucede que salía hace una hora. Se hace una pausa y Dedé ya adivina lo que Minú vacila en decir, porque eso significa un nuevo reto. Estaba en lo de Fela. ¿Algún mensaje de las chicas? Pregunta con vivacidad Dedé. Siente a su lado la presencia ansiosa de la entrevistadora. «Sentémonos primero», sugiere Minú. Hay cierta emoción en su voz que Dedé no puede reconocer. Le ha agriado la bienvenida a su sobrina, retándola desde que bajó del auto. «Claro, claro, tienes razón. Perdona los malos modales de tu tía vieja. Tomemos una limonada». «Yo ya me iba», le recuerda la mujer de la entrevista a Dedé. «Espero volver a verla», le dice a Minú. No nos hemos presentado.
0: Minu sonríe. Dede pide disculpas por su descuido y presenta a la mujer. a su sobrina. Ay, Dios, cuánta gratitud produce eso.
1: La entrevistadora delira de placer por la suerte que ha tenido de conocer a la hermana y a la hija de la heroína, del movimiento clandestino 14 de junio. Dede da un respingo. Es mejor interrumpir eso. A diferencia de su tía, los sobrinos no soportan esta clase de cosas. Pero Minú se ríe. Venga a vernos otra vez, dice. Dedé, obligada a la misma cortesía agrega, sí, ahora que conoce el camino. Fui a ver a Fela, empieza a decir Minú cuando se ha ubicado ante su limonada. Dedé la oye tragar con emoción. ¿Qué anda mal? Estimula a Minú. Cuéntame lo que dijeron las chicas hoy. Eso es, precisamente, dice Minu, la voz aún rara. No quisieron venir. Cela dice que por fin deben de estar en paz. Fue extraño oír eso. Me sentí triste, en vez de alegre.
0: Su último vínculo con su madre, por más tenue que fuera. Por eso la emoción. Piensa DD. Luego se da cuenta Sabe exactamente por qué Fela ha tenido un bloqueo. Esta tarde. No te preocupes, dice, dando una palmadita a su sobrina en la mano. Todavía andan por aquí.
1: Mino mira con severidad a su tía. ¿Te estás burlando de nuevo? Dedé niega con la cabeza. Te juro que han estado aquí. La tarde entera. Minú la observa para detectar algún signo de ironía. Por fin, dice, muy bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo hago con Fela? Dedé ríe, inquieta. Adelante. Minú vacila, y luego pregunta lo que Dedé sospecha que todos han querido preguntarle, pero que no lo han hecho por cortesía. Faltaba la encarnación de Minerva para hacer la pregunta que Dedé misma ha evitado. Siempre me he preguntado siendo ustedes tan allegadas, que por qué tú no te uniste a ellas. Por cierto, recuerda todo acerca de aquella soleada tarde, comienzos del año, cuando Patria, Mate y Minerva fueron a verla. Estaba preparando un
0: cantero nuevo en el jardín, disfrutando de la rara tranquilidad. De la casa vacía. La chica tenía el día libre y, como de costumbre
1: en un domingo por la tarde, Jaimito había ido a la gallera en San Francisco, llevándose esta vez a los tres muchachos. Dedé no los esperaba hasta tarde. Desde la casa de mamá sobre la carretera, sus hermanas debían de haber visto la pickup de Jaimito sin ella, y se apuraron a visitarla por sorpresa. Cuando oyó que se detenía un auto frente a la casa, Dedé pensó en desaparecer en la plantación de cacao. Se estaba poniendo tan solitaria. Hacía unas noches Jaimito se había quejado de que su madre notaba que Dedé no era la de siempre. Raras veces iba a lo de Doña Leila con una cepa de hibisco o una bandeja de pastelitos hechos por ella. La señorita sonrisa estaba perdiendo su simpatía. Sí. Dedé miró a su marido un largo rato, como si pudiera hacer renacer el hombre joven de sus sueños de ese macho mandón y anticuado en que se había convertido. ¿Eso es lo que dice tu
0: madre? Él trajo esto a colación en la galería. Estaba disfrutando de la tarde fresca, de. Ginelas, bebiendo ron. Tomó un trago antes de contestar. Eso
1: dice mi madre. Tráeme más ron, ¿quieres, mami? Extendió el vaso, y, obediente, Dede fue a la heladera en la parte de atrás de la casa, y allí se echó a llorar. Lo que ella quería que le dijera era que él lo había notado. El decirlo lo habría hecho mejor. Ella misma no estaba segura de lo que pasaba. Así que cuando vio a sus tres hermanas que venían por el sendero esa tarde, se sintió espantada. Era como si estuvieran avanzando las tres parcas, las tijeras listas para cortar el nudo que impedía que la vida de Dede se desbaratara. Sabía a qué venían. Patria se había acercado a ella en el otoño con un extraño pedido. ¿Podía enterrar unas cajas en una de las plantaciones de cacao detrás de la vieja casa? Eso había sorprendido tanto a Dede. ¿Cómo, Patria? ¿Quién te ha metido en esto? Patria pareció intrigada. Todas estamos en esto, si a eso te refieres. Pero es a mí a quien se me ocurrió. Ya veo, dijo Dede pero lo que veía era a Minerva. Detrás de todo, a Minerva agitando. Sin duda habría enviado a Patria, en lugar de venir ella, porque Dede y ella no se llevaban bien. Hacía años que no peleaban abiertamente, desde lío, no, pero últimamente habían vuelto a discutir seguido. ¿Qué podía decir Dede? Tenía que hablar primero con Jaimito. Patria
0: la miró con decepción, y Dedé se puso a la defensiva. ¿Cómo? ¿Debo pasar por encima de Jaimito? Es lo correcto.
1: Es el único que trabaja la tierra. Es el responsable de todo. Pero, ¿no puedes decidir sola y luego contárselo? Dedé miró con fijeza a su hermana, incrédula. Eso es lo que yo hice, prosiguió diciendo Patria. Me uní y luego hablé con Pedrito. Bien, yo no tengo ese tipo de matrimonio, dijo Dede. Sonrió, para quitar la irascibilidad de su tono de voz. ¿Qué tipo de matrimonio tienes? Patria la miró con esa dulzura en su rostro capaz de atravesar las sonrisas de Dede. Dede apartó la mirada. Es que tú no lo pareces, siguió diciendo Patria, buscando su mano. Tú pareces tan, no sé, alejada. ¿Pasa algo? Fue el tono preocupado de Patria más que su pregunta lo que devolvió a Dede a esa parte abandonada de su ser, donde esperaba dar y recibir amor, con generosidad. Y entonces ya no pudo evitarlo. Aunque intentó dar a Patria otra de sus sonrisas, la señorita sonrisa estalló en llanto. Después de la visita de Patria,
0: Dede habló con Jaimito. Como ella suponía, la... Respuesta fue un inflexible no. Pero, más allá de lo que ella
1: esperaba, él se puso furioso con ella por el mero hecho de haber considerado un pedido tal. A las hermanas Mirabal les gustaba manejar a sus hombres, ese era el problema. En su casa, él era el que llevaba los pantalones. Júrame que te mantendrás alejada de ellas. Cuando se enojaba, él levantaba la voz. Pero esa noche la tomó de las muñecas y la tiró sobre la cama. Solo, según dijo después, para hacerla entrar en razones. Júramelo. Ahora que lo piensa, Dede se pregunta lo que le ha preguntado Minú: ¿por qué? ¿Por qué no se unió a sus hermanas? Tenía solo 34 años. Podría haber empezado una nueva vida. Pero no. No hubiera sido así. Habría muerto junto con ellas en ese solitario camino de montaña. Aún así, esa noche, con los oídos zumbándole por los gritos de Jaimito, Dede estuvo decidida a arriesgar su vida. Fue su matrimonio lo que no pudo poner en línea.
0: Siempre había sido la chica dócil, la del medio, acostumbrada a seguir al líder. Junto a una. S soprano, ella era soprano. La señorita sonrisa, alegre, obediente. Había
1: atado su vida a la de un hombre dominante y por eso huyó del desafío que le ofrecían sus hermanas. De le envió una nota a Patria, lo siento. Jaimito dice que no. Y durante semanas evitó a sus hermanas. Y ahora allí estaban las tres, como una cuadrilla que venía a rescatarla. A de le latía fuerte el corazón cuando se incorporó para recibirlas. ¡Qué maravilla verlas! Sonrió la señorita sonrisa, armada con sonrisas. Las paseó por el jardín, demorándose, mostrando esta y esa planta. Como si se tratara de una visita social. Como si hubieran venido a ver cómo estaban floreciendo sus jazmines. Se sentaron en el patio, intercambiando noticias intrascendentes. Todos los chicos estaban resfriados. La pequeña Jacqueline cumpliría un año dentro de un mes. Patria pasaba la noche levantada por Raulito. Ese niño no dormía por la noche. El médico
0: gringo que estaba leyendo decía que los padres de los niños con cólicos tenían la culpa. Sin duda, Raulito absorbía toda la atención de la casa. Hablando de absorber,
1: Minú había usado una mala palabra para referirse a Trujillo. No había que preguntar nada. Se la había oído a sus padres. Tendrían que tener más cuidado. Imagínense lo que podía pasar si hubiera un soplón como Prieto cerca. Imagínense. Se hizo un silencio incómodo. Dedé se preparó. Esperaba que Minerva hiciera una arremetida
0: apasionada en defensa del uso de la granja familiar como depósito de municiones pero fue Mate quien habló primero, la hermana pequeña
1: que todavía se peinaba con trenzas y llevaba vestidos que hacían juego con los de su hija. Habían venido, dijo, porque algo grande, realmente grande, estaba a punto de pasar. Los ojos de Mate eran los de una niña, agrandados de asombro. Minerva se pasó el dedo índice por la garganta y dejó que le colgara la lengua por la boca. Patria y Mate irrumpieron en risitas nerviosas. Dedé no lo podía creer. Se habían enloquecido del todo. «Este es un asunto serio», les recordó. Una furia que nada tenía que ver con ese asunto serio le hacía latir el corazón con rapidez. «Por supuesto que sí», dijo Minerva, riendo. «El chancho morirá. En menos de tres semanas». La voz de Mate palpitaba de excitación. «En la festividad de la virgencita». Exclamó Patria haciéndose la señal de la cruz y poniendo los ojos en blanco. —¡Ay, virgencita, protégenos! Dedé señaló a sus
0: hermanas. —¿Lo harán ustedes mismas? —Dios, no —dijo Meg. Horrorizada ante la idea. El grupo de
1: acción tiene a su cargo hacer justicia, pero todas las distintas células liberarán sus zonas. «Nosotros tomaremos la fortaleza de Salcedo». Dede estuvo a punto de recordarle a su hermanita el temor que tenía a las arañas, gusanos, a la sopa de fideos, pero dejó que Mate siguiera hablando. «Somos una célula, ¿te das cuenta? Y por lo general hay tres personas en una célula, pero la nuestra podría tener cuatro». Mike la miró, esperanzada. Como si la estuvieran invitando para formar un maldito equipo de voleibol. Esto es un poco repentino, lo sé, le estaba diciendo Patria. Pero no es como con las cajas, Dd. Esto es algo seguro. Es algo seguro, confirmó Minerva. No tienes que decidirlo ahora, siguió diciendo Patria, como temerosa de lo que pudiera ser la decisión inmediata de Dd. Piénsalo, consúltalo con la almohada. Tenemos una reunión en casa el
0: domingo que viene. Como en los viejos tiempos, las cuatro juntas. Meg batió palmas. De se sentía arrastrada por la pasión de sus
1: hermanas. Luego interpuso la objeción acostumbrada, ¿y Jaimito? Se hizo un nuevo silencio incómodo. Sus hermanas se miraron entre sí. Nuestro primo también está invitado, dijo Minerva con el tono rígido que usaba para referirse a Jaimito pero nadie mejor que tú para saber si vale la pena preguntárselo. ¿Qué quieres decir con eso? Le petó Dede. Quiero decir que no sé cómo es la política de Jaimito. El
0: orgullo de Dede se sintió herido. A pesar de sus problemas, Jaimito era su. Marido, el padre de sus hijos.
1: Jaimito no es trujillista. Si eso es lo que sugieres. No más que, papá. A su manera, papá era trujillista, decretó Minerva. Las tres hermanas la miraron, escandalizadas. Papá fue un héroe. Dedé echaba humo. Murió por lo que tuvo que padecer en la cárcel. Tú deberías saberlo. Estaba tratando de mantenerte fuera de peligro a ti. Minerva asintió. Eso es. Su consejo siempre era: no espantes a las abejas, no espantes a las abejas. Son los hombres como él, y como Jaimito y otros fulanitos temerosos los que han mantenido al diablo en el poder todos estos años. ¿Cómo puede decir eso de papá? Dedé se daba cuenta de que estaba alzando la voz. ¿Cómo se lo permiten ustedes? Intentaba reclutar a sus hermanas para su causa. Mate se había echado a llorar. No
0: vinimos para esto, le recordó Patria a Minerva. Que se puso de pie, caminó hasta la baranda de la galería y se puso a contemplar el jardín con fijeza.
1: Dedé paseó la mirada por el patio, temiendo a medias que su hermana encontrara defectos allí también. Pero los crotones estaban más frondosos que nunca, y las abigarradas bugambillas cargadas de pimpollos rosados, cosa que ella no había creído posible. Todos los canteros se veían prolijos y sin malezas. Cada cosa en su lugar. Solo el cantero donde estaba trabajando tenía la tierra removida. Y era perturbador ver entre las plantas aclimatadas esa tierra de un pardo oscuro, como una herida en el suelo. —Queremos que estés con nosotras. Por eso hemos venido. Minerva clavó en su hermana unos ojos llenos de anhelo. ¿Y si no puedo? La voz de Dede estaba temblorosa. Jaimito piensa que es un suicidio. Me ha dicho que me abandonaría si yo me mezclara con esto. Bien, ya lo había.
0: Dicho. Sintió la cara roja de vergüenza. Se estaba escondiendo detrás de los temores de su. marido haciendo recaer el desprecio sobre él en lugar de sobre ella. Nuestro querido primo,
1: dijo Minerva, sarcástica. Pero se detuvo ante una mirada de patria. Cada uno tiene una razón para las decisiones que toma, dijo patria, alivianando la cargada atmósfera, y debemos respetarlo. Benditos los conciliadores, pensó Dede, pero no pudo recordar cuál era su recompensa. Decidas lo que decidas. Lo entenderemos, terminó diciendo Patria, mirando a sus hermanas. Mate asintió, pero Minerva nunca daba nada por terminado. Al subir al auto, le recordó a Dedé, el domingo que viene, en lo de Patria, como a las tres. En caso de que cambies de idea.
0: Mientras las miraba partir, Dedé sintió ondas mezcladas de espanto y júbilo. C. Arrodilló ante el cantero nuevo, lo que ayudó para
1: tranquilizar las rodillas temblorosas. Antes de terminar de alisar la tierra y de formar el borde de piedras pequeñas, ya había ideado su plan. Solo mucho después se dio cuenta de que se había olvidado de plantar las semillas. Lo abandonaría. Al lado de esa decisión, el asistir a la reunión clandestina en lo de patria no era nada más que un pequeño paso. Durante toda la semana perfeccionó su plan mientras sacudía los colchones y fumigaba los zócalos contra las hormigas coloradas, mientras picaba cebolla para el mangú de los chicos y les daba té de limoncillo contra el resfrío, trazaba sus planes. Saboreaba su secreto, que tenía el gusto delicioso de la libertad, mientras permitía el peso de él sobre su cuerpo en la oscuridad del dormitorio y esperaba a que acabara. El domingo siguiente, cuando Jaimito estuviera en la gallera, Dedé iría a la reunión. Cuando él volviera encontraría la nota sobre su almohada. Me siento como si estuviera enterrada. Viva. Necesito salir. No puedo seguir con esta farsa. Su vida juntos se había derrumbado. Su devoción de enamorado infantil había dado lugar a una actitud autoritaria y malhumorada, complicada con periodos intermitentes de remordimiento que habrían podido llegar a ser pasión de haber habido menos hambre de parte de él y más deseo de parte de ella. Fiel a su naturaleza, Dede había hecho lo mejor posible de la situación, ávida de orden, ávida de paz. Había vivido preocupada,
0: por el nacimiento de sus hijos, por los reveses de la familia después del encarcelamiento de papá, por la enfermedad y muerte de papá, por sus propios fracasos
1: económicos. Quizá Jaimito se sentía destruido por esos fracasos. Y por Dede, que le recordaba que ella le había advertido cómo prevenirlos. Su alcoholismo, antes social, se fue haciendo más solitario. Era natural que Dede se culpara a sí misma. Quizá no lo había amado bastante. Quizás él se daba cuenta de que otros ojos la habían acosado la mayor parte de su vida de casados. Lío. ¿Qué había sido de él? Dede le había preguntado a Minerva muchas veces, de manera casual, acerca de su viejo amigo. Pero Minerva no había oído nada de él. Lo último que supo fue que Lío había logrado llegar a Venezuela, donde un grupo de exiliados se entrenaban para una invasión. Luego, hacía poco, sin preguntarle nada, Minerva le había manifestado que su viejo amigo estaba vivito y coleando. Sintoniza Radio Rumbos en el 99 del dial. Minerva sabía
0: que Jaimito se pondría furioso si la encontraba escuchando esa estación prohibida, pero provocó a su hermana. Una
1: noche en que se sentía traviesa, Dedé dejó a Jaimito profundamente dormido después del acto sexual y se dirigió al extremo más alejado del jardín, al cobertizo donde guardaba los implementos de jardinería. Allí, en la oscuridad, Sentada sobre una bolsa de viduta de corteza para sus orquídeas, Dedé sintonizó la estación en la radio de transistores de Jaimito Enrique. Tenía estática, pero luego oyó una voz, muy llena de entusiasmo, que proclamaba, «Condenadme, no importa. La historia me absolverá». El discurso de Fidel se repetía interminablemente en estas horas de poca audiencia, y así Dedé pronto se dio cuenta. Pero noche tras noche iba al cobertizo, y en dos oportunidades se vio recompensada con la voz desconocida y borrosa de alguien a quien presentaban como el camarada Virgilio. Hacía su discurso altisonante, algo que nunca había atraído a Dedé. Aún así, noche tras noche, volvía al cobertizo, porque estas
0: incursiones eran todo lo que importaba ahora. Eran su rebelión secreta, el anhelo de su. razón, su clandestinidad individual. Ahora, al planear su éxodo,
1: Dede trató de imaginar la sorpresa de Lío cuando se enterara de que se había unido a sus hermanas. Sabría que ella también era una de las valientes. Aquellos ojos tristes y sobrios de él, que había contemplado durante tantos años en su mente, se fundían en los ojos que ahora la miraban desde el espejo. Necesito salir. No puedo seguir con esta farsa. A medida que se acercaba el día, Dedé se veía abrumada por las dudas, sobre todo cuando pensaba en sus hijos. Enrique, Rafael, David. ¿Cómo los iba a dejar? Jaimito nunca le permitiría tenerlos. Era más que posesivo con sus hijos, se los había apropiado y los consideraba partes de sí mismo. A todos les había puesto su primer nombre, además de su apellido. Jaime Enrique Fernández. Jaime Rafael Fernández, Jaime David Fernández. Solo el segundo nombre, que por fuerza se convirtió en el nombre por el que los designaban, era propio. No era solo que no podía soportar
0: perder a sus hijos, aunque eso bastaba para. Detenerla. Tampoco podía
1: abandonarlos. ¿Quién se interpondría entre ellos y la mano alzada cuando su padre perdía los estribos? quien les prepararía el mangú como les gustaba, quien les cortaría el pelo, quien se sentaría en la oscuridad con ellos cuando tenían miedo y a la mañana siguiente no se los echaría en cara. Necesitaba hablar con alguien, además de sus hermanas. El cura. Ella no cumplía yendo a misa. La nueva militancia desde el púlpito se había convertido en un ruido en el lugar al que se acudía para escuchar. Música tranquilizante pero ahora ese ruido parecía estar en armonía con lo que sentía en su interior. A lo mejor este nuevo cura, el padre
0: de Jesús, tendría una respuesta para ella. Arregló para que la llevaran
1: ese viernes los nuevos vecinos de mamá, don Bernardo y su mujer, doña Belén, viejos españoles que habían vivido en San Cristóbal desde hacía años. Don Bernardo explicaba que habían decidido establecerse en el campo con esperanzas de que el aire le sentara. Bien a Doña Belén. Algo le pasaba a la frágil anciana. Olvidaba el nombre de los objetos más simples, o para qué servía el tenedor, o cómo abrocharse el vestido. Don Bernardo la llevaba a Salcedo para otra serie de análisis en la clínica. No volveremos hasta bien entrada la tarde. Espero que eso no sea un inconveniente para usted, dijo, disculpándose. Era un hombre muy cortés. En absoluto, le aseguró Dede. De. Bastaba con que la dejara en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer todo el día en la iglesia? Doña Belén tenía una habilidad desconcertante de sintonizar de repente con toda claridad, sobre todo cuando no era asunto suyo. Obra comunitaria, mintió Dede. De. Ustedes las chicas Mirabal tienen una gran conciencia cívica, observó Don. Bernardo sin duda estaría pensando en Minerva, o en Patria, su favorita. Resultó más difícil satisfacer las sospechas de Jaimito. Si necesitas ir a Salcedo, te llevo mañana. Había entrado en el dormitorio ese viernes por la mañana, mientras ella se estaba vistiendo. Jaimito, por Dios. suplicó. Ya le había prohibido ir a casa de sus hermanas, ¿le prohibiría ahora acompañar a la pobre anciana al médico? ¿Desde cuándo te preocupas por Doña Belén? Luego dijo algo para hacerla sentir más culpable. ¿Cómo dejas a tus hijos cuando están enfermos? No están más que resfriados, por amor de Dios. Tinit está aquí con ellos. Jaimito parpadeó, sorprendido por su tono subido. Dedé se preguntó si resultaría tan fácil tomar el mando. Haz como te plazca, entonces. Empezó a sentir con la cabeza y a apretar las manos. Pero recuerda, va sin mi consentimiento. Jaimito no le devolvió el saludo con la mano cuando partieron de ojo de agua en él. Auto.
0: Algo amenazador en su mirada la asustó. Pero Dedé se repetía que no tenía por qué. Temer. Lo abandonaría.
1: Debía recordarlo. Nadie acudió cuando llamó a la rectoría a pesar de que fue cada media hora toda la mañana. Entre una vez y otra. Recorrió las tiendas, sin poder olvidar la mirada de Jaimito esa mañana y sintiendo que se iba ablandando su resolución. Al mediodía, cuando todo estaba cerrado, se sentó en la plaza, bajo un árbol de sombra, y alimentó a las palomas con las migas de un pastel que había llevado. En una oportunidad le pareció ver la pick de Jaimito y empezó a tramar una historia de por qué se había separado de Doña Belén en la clínica. A media tarde vio un camión verde que se detenía ante las puertas de la rectoría. El padre de Jesús ocupaba el asiento del acompañante y otro hombre conducía. Un tercero saltó de atrás, abrió los portones del patio y volvió a cerrarlos cuando entró el camión. Dedé cruzó la calle de prisa le quedaba poco tiempo antes de reunirse con Don. Bernardo y Doña Belén en la clínica y era imprescindible que hablara con el cura. Todo él. Día se había debatido entre el sí y el no, cada vez más vertiginosamente, hasta que se sintió mareada e indecisa. Sentada en ese banco, se había prometido que la respuesta del cura sería definitiva, en un sentido u otro. Llamó varias veces antes de que viniera el padre de Jesús a la puerta. Muchas disculpas.
0: Estaba descargando el camión y no oía. La hizo pasar. Enseguida estaría con ella. La dejó sentada en el pequeño vestíbulo
1: mientras él terminaba de bajar cosas. Dede alcanzaba a oír las idas y venidas en el cuarto contiguo. Al partir él. Dede alcanzó a ver por encima de su hombro unos cajones de pino, cubiertos a medias por un hule. Por el color y la forma alargada, recordó un incidente en casa de Patria ese otoño. Dede había ido a ayudarle a pintar el cuarto del bebé. Fue al dormitorio de Norris a buscar unas sábanas viejas para cubrir el piso y allí, en el armario, escondidos detrás de los vestidos, vio varios cajones como esos, colocados de punta. Entró Patria, muy nerviosa, Tartamudeando algo acerca de que esos cajones estaban llenos de herramientas. No mucho tiempo después, cuando Patria fue con el pedido de esconder unas cajas, Dedé comprendió de qué clase de herramientas se trataba. Por Dios, el padre de Jesús era uno de ellos. La alentaría a unirse a la lucha. Por
0: supuesto. Y en ese momento, con las rodillas temblándole, casi sin aliento, supo que ella. No podía seguir con ese asunto. Jaimito era una excusa. Ella tenía miedo, lisa y llanamente,
1: igual que había tenido miedo de hacer frente a sus fuertes sentimientos hacia Lío. En cambio, se había casado con Jaimito, aunque sabía que no lo amaba lo suficiente. Y no había hecho más que despreciarlo por sus fracasos comerciales, cuando la bancarrota mayor había sido la suya propia. Se dijo que llegaría tarde para reunirse con sus amigos. Salió corriendo de la rectoría antes de que volviera el cura, y llegó a la clínica cuando Doña Belén seguía todavía luchando con los botones de su vestido. Oyó el terrible silencio no bien entró en la casa. La pickup no estaba en la entrada, aunque no era raro que él se la llevara, después de una jornada de trabajo, para beber con sus amigotes. No obstante, este silencio era demasiado profundo para estar hecho de una sola ausencia. «¡Enrique!» gritó. Corriendo de cuarto en cuarto. Rafael.
0: Gaby. Los dormitorios de los muchachos estaban desiertos. Los cajones abiertos, como si hubieran sido saqueados. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
1: Dedé sentía una desesperación que iba en aumento. Inite. Que había entrado a trabajar hacía cuatro años, al nacer Jaime David, vino corriendo, alarmada por los gritos de su ama. Pero doña Dedé le dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. Fue don Jaimito, que se llevó a los muchachos. ¿A dónde? Dedé casi no pudo decir la palabra. A lo de doña Leila, supongo. Hizo unas maletas, abrió la boca, sorprendida por algo en su mente. ¿Cómo lo dejaste? ¿Tinite? ¿Cómo pudiste? Los muchachos están resfriados, exclamó, como si esa fuese la razón de su desolación. Que Salvador me ensille la yegua, ordenó Dede, rápido, tinit, rápido. Porque la muchacha permanecía inmóvil, pasándose las manos por los costados del vestido. Dede galopó todo el camino hasta la casa de mamá. Ya estaba oscuro cuando llegó. La casa estaba iluminada. Y había autos en el sendero, Minerva y Manolo acababan. De llegar de Montecristi,
0: Mate y Leandro de la capital. Por supuesto, sería un gran fin de semana. Pero el recuerdo
1: de la reunión se había esfumado de su mente. Mientras iba galopando, se dijo que debía permanecer calma, para no alarmar a mamá. Pero no bien desmontó, empezó a gritar, necesito que me lleven en auto. —¡Pronto! —¿Qué pasa, M hija? —preguntaba su madre. —Nada, mamá, en realidad. Solo que Jaimito se llevó a los muchachos a San Francisco. —Pero, ¿qué hay de malo en eso? —preguntó mamá, mientras iban en aumento sus sospechas. Guión, —¿Hay algo de malo en eso? no lo había traído el auto a la puerta y Minerva estaba haciendo sonar la bocina.
0: —Partieron. Dede les contó la historia de cómo había llegado a casa para encontrarla sola. Sin los muchachos. ¿Por qué hizo una cosa
1: así? Preguntó Minerva. Buscaba en la cartera los cigarrillos, pues no fumaba delante de mamá. Últimamente había empezado a toser. Amenazó con abandonarme si me involucraba con el grupo de ustedes pero tú no estás involucrada, dijo Manolo, para defenderla. A lo mejor Dedé quiere estarlo. Minerva se dio vuelta para mirarla a la cara. Dedé no alcanzó a ver su expresión en la oscuridad. El extremo encendido del cigarrillo brillaba como un ojo penetrante. ¿Quieres unirte a nosotros? Dedé se echó a llorar. Debo reconocer que no soy como ustedes. Lo digo en serio. Yo podría ser valiente si hubiera alguien que me recordara todos los días de mi vida que soy valiente. No es algo natural en mí. Lo mismo pasa con todos nosotros, observó Minerva. Dede, tú eres muy valiente, le aseguró Manolo con su acostumbrada cortesía. Ya. Estaban en los alrededores de
0: San Francisco. Deberás decirme dónde debo doblar, agregó. estacionaron detrás de la pick-up, frente a la elegante casa de estuco de Doña
1: Leila, y a Dede se le alegró el corazón. Dio a los muchachos a través de la puerta abierta del patio delantero. Estaban mirando televisión. Cuando bajaban del auto, Minerva le dio el brazo. «Manolo tiene razón, sabes. Tú eres muy valiente». Luego, indicando a Jaimito, que había acudido a la puerta y trataba de bloquear el paso de manera agresiva, agregó: Una batalla por vez, hermana. Ya han llegado los libertadores. La voz de Jaimito sonaba empalagosa de emoción. La llegada de Dedé con Minerva y Manolo probablemente confirmaba sus sospechas. ¿Qué quieres? preguntó, tomando con cada mano a un lado del marco de la puerta. A mis hijos, dijo Dedé, subiendo a la galería. Se sentía valiente con Minerva a su lado. «Mis hijos», proclamó él, «están donde deben estar, a salvo». «¿Cómo, primo, no saludas?», preguntó Minerva con tono regañón.
0: Él saludó con brusquedad, incluso a Manolo, que siempre le había caído simpático. «Juntos». Habían invertido la herencia de sus esposas
1: en un ridículo proyecto de cultivar cebollas en un lugar desolado, donde ni siquiera los haitianos querían vivir. Y eso que Dedé se los advirtió. Pero la cordialidad de Manolo entibiaba toda frialdad. Le dio un gran abrazo a su antiguo socio, llamándolo compadre. Aunque ninguno era padrino de los hijos del otro, entró en la casa sin invitación, despeinó a los muchachos, y llamó a doña Leila. ¿Dónde está mi chica? Los muchachos no sospechaban nada, como era obvio. Devolvieron sin entusiasmo los besos de su madre y de su tía, sin quitar los ojos de la pantalla, donde el gato Tom y el ratoncito Jerry estaban trenzados en otra de sus batallas. Doña Leila salió de su dormitorio, lista para recibir. Se la veía coqueta con un vestido nuevo y el pelo sostenido por
0: peinetas. Manolo, Minerva, qué placer. Pero era a Dedea a la que no dejaba de abrazar. de modo que no le había dicho nada a su madre. No se atrevería, pensó Dedé. Doña
1: Leila siempre había querido a su nuera, tanto que a veces Dedé pensaba que las cinco hijas de Leila le tenían celos. Sin embargo, era evidente que adoraban a su prima y cuñada, que las alentaba en sus rebeliones contra su hermano posesivo. Hacía siete años, al morir don Jaime, Jaimito había asumido con creces el papel de hombre de la familia. Hasta su madre decía que era peor que don Jaime. «Siéntense, por favor», dijo doña Leila, sin soltar la mano de Dedé. «Mamá», le explicó Jaimito, «tenemos algo que discutir en privado. Hablaremos afuera». Se dirigió a Manolo, evitando la mirada de su madre. Doña Leila salió a ver si todo estaba bien en la galería. Encendió las luces del jardín, sacó los sillones, Sirvió bebidas e insistió en que Dede comiera un pastelito. Estaba tan delgada. No quiero demorarlos, no dejaba de decir. Por fin sé.
0: Quedaron solos. Jaimito apagó las luces. Diciéndole a su madre que había demasiados insectos, pero Dede sospechaba
1: que a él le resultaría más fácil encarar el problema en la oscuridad. ¿Crees que no sé en qué andas? Se notaba la agitación en su voz. Doña Leila habló desde adentro. ¿Necesitas otra cervecita, M. Hijo? No, no, mamá, contestó Jaimito, impaciente. Le dije a Dedé, se estaba dirigiendo a sus parientes políticos que no quería que se mezclara en esto. Te aseguro que ella nunca vino a nuestras reuniones, intercaló Manolo. Te doy mi palabra. Jaimito hizo silencio. Las palabras de Manolo lo habían hecho callar. Pero ya había ido demasiado lejos para admitir su equivocación. Bien, ¿y qué hay de su reunión con el Padre de Jesús? Todo el mundo sabe que es un comunista declarado. No lo es, lo contradijo Minerva. Por amor de Dios, Jaimito, solo fui a verlo una vez, agregó Dede. Y fue con respecto a nosotros, si quieres saber la verdad. ¿A nosotros?
0: Jaimito dejó de mecerse, desinflado. ¿A nosotros, Mammy? ¿Puedes ser tan ciego? Quiso preguntarle.
1: Ya no hablamos, me mandoneas, prefieres estar solo, no estás interesado en mi jardín. Pero Dede sentía vergüenza de airear sus problemas íntimos ante los demás. ¿Sabes de qué estoy hablando? —¿De qué, mami? Deja de llamarme mami. No soy tu madre. Se oyó la voz de doña Leila desde la cocina, donde estaba supervisando a la mucama que preparaba unos bocaditos. —¿Otro pastelito, dedé? Ha estado así desde que llegué, dijo Jaimito en tono confidencial. Su voz se había suavizado. Se estaba aflojando. Debe de haberme preguntado cien veces, ¿dónde está Dede. Era la manera más cercana de confesar cómo se sentía. «Tengo una sugerencia». «Compadre», dijo Manolo, «¿por qué no se van los dos solos de luna de miel a algún lugar lindo?». «Los
0: chicos están resfriados», dijo Dede, poco convencida. Con su propia excusa. «Su abuela los cuidará muy bien, de seguro».
1: Manolo rió. «¿Por qué no van?». No fueron de luna de miel a Yerebecoe. No, a Río San Juan, a esa zona, dijo Jaimito, suscribiendo la idea. Nosotros fuimos a Yerebecoe. Le recordó Minerva a Manolo con un tono seco que daba a entender que ella no aprobaba la reconciliación que él estaba fraguando. Su hermana estaría mejor sola. Hay un hermoso hotel nuevo en Río San Juan, siguió diciendo Manolo. Con un balcón en cada habitación, con vista al mar. Me han dicho que los precios son razonables, interpuso Jaimito. Era como si los dos hombres estuvieran haciendo el trato juntos. ¿Qué dices, entonces? concluyó Manolo. Ni Jaimito ni Dede dijeron una palabra. Entonces está arreglado, dijo Manolo, aunque debe de haberse sentido inseguro por su silencio, porque siguió hablando. Miren, todos tenemos problemas. Minerva y yo atravesamos un periodo difícil. Lo importante es
0: usarla. Crisis para acercarse el uno al otro. ¿No es así, mi amor? Minerva estaba todavía en guardia. Hay personas que no ven las cosas de la misma manera. Sus palabras
1: sirvieron para romper la indecisión, aunque eso hubiera sido lo último que ella quería hacer el carácter competitivo de Jaimito había vuelto a despertarse. Dede y yo concordamos en todo. El problema son las demás personas, que lo confunden todo. El problema es cuando abro los ojos y veo por mí misma, pensaba Dede, pero estaba demasiado sacudida por los acontecimientos de esa noche y por la larga semana de indecisión para contradecirlo. Y así fue como el fin de semana, que debió de resultar definitorio en la vida de Dede, terminó en un viaje por la senda de... Recuerdo en un bote alquilado. Por las famosas lagunas que habían visitado de recién casados. Jaimito remaba, deteniéndose para señalar con el remo un pantano lleno de mangles donde pescaban los taínos y donde luego se habían ocultado de los españoles. ¿No se lo había dicho hacía once años?
0: Y por la noche, sentada en el balcón privado con el brazo de Jaimito. Alrededor de la cintura y sus promesas susurradas al oído, Dedé contemplaba
1: las estrellas. Hacía poco, en vanidades, había leído que la luz de las estrellas tardaba años en viajar a la Tierra. La estrella cuya luz veía bien podía haberse extinguido hacía años. ¿Qué consuelo obtendría si las contara? Si en ese oscuro cielo trazaba la silueta de un carnero, ¿cuándo ya la mitad del cuerno brillante podría haber desaparecido? Esperanzas falsas. Que las noches sean totalmente oscuras. Pero hasta ese oscuro deseo lo hizo mirando una estrella. La redada empezó a fines de la semana siguiente. Ese sábado temprano Jaimito dejó a Dede y a los dos muchachos menores en lo de mamá. Mamá le había pedido a Dede que la ayudara para plantar unas coronas de Cristo alrededor de un cantero, según dijo, pero Dede sabía lo que su madre quería en realidad. Estaba preocupada por su hija después de la visita de la semana anterior, cuando la había visto aterrorizada. No le haría preguntas. Mamá siempre decía que lo que pasaba entre sus hijas y sus maridos era cosa de ellos. Solo mirándola
0: mientras arreglaba las plantas, mamá sabría lo que sentía en su corazón. Mientras de Dede caminaba por el sendero hasta la casa pensando acerca de lo que se necesitaría hacer en el
1: jardín, los muchachos echaron una carrera hasta la puerta. Al entrar, fueron tragados por el silencio matinal de la casa. Era extraño que mamá no hubiera salido a recibirlos. Entonces Dede vio a los sirvientes reunidos en la parte de atrás, y a Tono que se paraba para venir a su encuentro. Había en su rostro la expresión agobiada de quien debe anunciar una mala noticia. ¿Qué pasa, Tono? Deón. Dedé se aferró al brazo de la mujer. Don Leandro ha sido arrestado. Solo él. Tono asintió. Y con vergüenza en su corazón, antes de asustarse por lo de Leandro, Dedé agradeció que no se tratara de sus hermanas. Adentro, María Teresa estaba sentada en el diván, trenzándose y destrenzándose el pelo, los ojos abotagados de llanto. Mamá estaba de pie a su lado, diciéndole que todo iba a salir bien. Dedé paseó la mirada
0: instintivamente por la habitación, buscando a sus hijos. Los oyó en uno de los cuartos, jugando con su primita Jacqueline. Acaba de llegar, explicó
1: mamá. Yo estaba a punto de enviarte un recado. No había teléfono en la casa vieja, lo que era una de las razones por las que se mudó a la carretera. Dedé se sentó. Siempre se le aflojaban las rodillas cuando se asustaba. ¿Qué pasó? Mate le relató la historia, entre sollozos, la respiración agitada por el asma que la atacaba cada vez que se preocupaba. Ella y Leandro habrían dormido un par de horas cuando oyeron un golpe a la puerta que no aguardó que abrieran. Los del servicio de inteligencia militar derribaron la puerta del apartamento, entraron como una tromba, amedrentaron a Leandro y se lo llevaron. Luego revolvieron la casa, Tajaron el tapizado del sillón y de las sillas, y partieron en su nuevo Chevrolet. Mate se detuvo, sin aliento para continuar.
0: ¿Pero, por qué? ¿Por qué? Preguntaba mamá. Leandro. Es un muchacho serio, un ingeniero. Ni Maite ni Dedé sabían qué contestarle. Dedé. Trató de llamar a Minerva en Montecristi, pero la
1: operadora le informó que la línea estaba muerta. Ahora mamá, que había soportado sus encogimientos de hombros por respuesta, las miró a los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Y no me digan que nada. Sé que algo pasa. Mate dio un respingo, como si se hubiera portado mal. Mamá, dijo Dede, sabiendo que había llegado la hora de decirle la verdad a su madre. Dio una palmadita en el sofá entre las dos hermanas para que se sentara su madre. —Vas a tener que sentarte para oír esto. Dedé fue la primera en salir corriendo cuando oyó la conmoción en el jardín. Lo que vio no tenía sentido al principio. Todos los sirvientes estaban ahora en el jardín delantero, Fela con Raulito en brazos, que chillaba, Noris junto a ellos, con Manolito de la mano, los dos llorando. Y Patria, arrodillada se mecía para atrás y adelante, arrancando la hierba con las manos. Poco a poco, Dede fue uniendo la historia que contaba Patria. Los del servicio de inteligencia militar fueron a buscar a Pedrito y a Nelson que, alertados por los vecinos, huyeron a las montañas. Patria acudió a la puerta y les dijo a los oficiales que su marido y su hijo estaban en la capital, pero los del SIM registraron la casa, de todos modos. La revisaron palmo a palmo, dieron vuelta a la tierra, y descubrieron los cajones con su carga incriminatoria, lo mismo que una caja vieja llena de papeles.
0: Material subversivo, dijeron. Pero todo lo que vio Patria fueron unas libretas escritas con... Una letra infantil. Quizás algo que Noris
1: había querido esconder de la curiosidad de su hermano mayor y que enterró por eso. Dieron vuelta a la casa, arrancando las puertas, las ventanas, las vigas de caoba del antiguo rancho de la familia de Pedrito. Era como ver su vida desmantelada ante sus ojos, dijo Patria, llorando. El don Diego de Día, que había formado como enredadera, la virgencita con su marco de plata, bendecida por el obispo de Igay, el ropero con los patitos con los que lo había decorado al nacer Raulito. Todo violado, roto, profanado, destruido. Luego prendieron fuego a lo que quedaba. Y Nelson y Pedrito, al ver el incendio y temiendo por Patria y los chicos, bajaron de la montaña, con las manos en alto, y se rindieron. —Yo he sido buena. Yo he sido buena. —clamaba Patria a los cielos. El terreno a su alrededor había quedado desolado y el pasto yacía en montones junto a ella.
0: Dedé no pudo comprender por qué hizo lo que hizo a continuación. El dolor la impelió a salvar algo, quizá. Arrodillada,
1: empezó a volver a plantar el pasto. Con voz tranquilizadora, le recordó a su hermana la fe que siempre la había sostenido tú crees en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sollozando, Patria empezó a rezar el credo. No pudieron conseguir a Jaimito, porque había ido a un remate de tabaco y estaría ausente todo el día. El médico nuevo no pudo venir desde San Francisco después que le explicaron por qué lo necesitaban. Tenía una emergencia, dijo a Dedé, pero siendo una gran conocedora del temor, ella se dio cuenta de que tendría miedo. Don Bernardo, muy amable, le llevó a algunos de los sedantes de Doña Belén y, sin hacer distingos, Dedé les dio a cada uno una pequeña dosis, inclusive a los bebés, a Tono y a Fela y a sus propios hijos, por supuesto. Una entumecida pesadez descendió sobre la casa. Todos se movían con lentitud. Dedé intentaba a cada rato hablar con Minerva,
0: pero la línea seguía caída y la operadora terminó por fastidiarse. Por fin, Dedé logró hablar con Minerva en la
1: casa de la madre de Manolo. Qué alivio sintió al oír su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de su indecisión, ella nunca había tenido una opción. Se uniera o no al movimiento clandestino, su destino estaba unido al de sus hermanas. Sufriría lo que ellas sufrieran. Si morían, no querría seguir viviendo sin ellas. Sí, Manolo también había sido arrestado. Anoche. Minerva hablaba con monosílabos. Sin duda doña Pepita, la madre de Manolo, estaba a su lado. De vez en cuando Minerva tenía un acceso de tos. ¿Estás bien? le preguntó D.D. Se produjo una larga pausa. Sí, sí, respondió Minerva, reanimada. Nos han desconectado el teléfono, pero la casa sigue en pie. No había nada que robar, excepto libros. La risa de Minerva se convirtió en tos. Una alergia, explicó, cuando Dedé, preocupada, le preguntó si estaba enferma. —Dame con Patria, por favor, le pidió Minerva después de su tétrica descripción. —Quiero preguntarle algo. Cuando Dede le explicó que Patria por fin estaba reposando gracias a un sedante, ¿qué mejor sería que no fuera al teléfono? Minerva
0: le preguntó a Quema ropa, ¿Sabes si se salvaron algunas zapatillas de los chicos? ¡Ay, Minerva! Dedé suspiró. El código era tan transparente
1: que hasta ella se dio cuenta. Aquí está mamá la interrumpió. Quiere hablar contigo. Mamá le rogó que viniera a casa. Es mejor que estemos todos juntos. Por fin le devolvió el tubo a Dedé.
0: Tú convéncela como si alguna vez Minerva le hubiera hecho caso. «No voy a temorizarme», declaró Minerva antes de que Dede intentara
1: convencerla. «Estoy bien. ¿No puede venir Patria ahora al teléfono?» Unos días después, Dede recibió la aterrorizada esquela de Minerva. Estaba desesperada. Necesitaba dinero. Los acreedores la acosaban. Debía comprar remedios porque, no se lo digas a mamá, le habían diagnosticado tuberculosis. Odio tener que involucrarte, pero como tú estás a cargo de las finanzas de la familia, ¿podía adelantarle dinero de su parte de la casa y de las tierras? Demasiado orgullosa para pedir un simple favor. Dede partió en la pickup de Jaimito, evitando detenerse en casa de mamá para usar el teléfono, porque mamá le haría preguntas. Desde el banco... Dedé llamó a Minerva para decirle que iba en camino con el dinero, pero dio con Doña Pepita, muy perturbada. Esa mañana se habían llevado a Minerva, saqueando la casa y luego clausurándola con tablas. Dedé alcanzó a oír a Minú,
0: llorando desconsolada. —Guión bajo, iré a buscarte, le prometió a la niñita. La niña se tranquilizó un tanto. ¿Mamá
1: está contigo? Dede inspiró hondo. Sí, mamá está aquí. El comienzo de muchos cuentos. Luego se retractaría, diciendo que se refería a su propia mamá. Pero por ahora quería ahorrarle angustia a la niña. Condujo hasta los tabacales, donde Jaimito le había dicho que estaría supervisando la siembra de la nueva cosecha. Mientras hablaba por teléfono, Dedé se preguntaba qué diría Jaimito cuando volviera a su casa y viera que faltaba su mujer y su pickup. Algo le dijo que él no reaccionaría con su furia acostumbrada. A pesar de sí misma, Dedé tuvo que reconocer que le gustaba ver el desplazamiento del poder en su matrimonio. De vuelta de Río San Juan, llorando, le dijo por fin que no podía continuar con el matrimonio. Él también lloró y le suplicó que le diera una segunda oportunidad. Una centésima oportunidad, pensó ella. Ahora los acontecimientos lo sobrepasaban. Pisoteando su propia pena personal,
0: sus florecientes esperanzas, sus alas recién nacidas. Jaime. Mito. Gritó, al verlo a lo lejos. Él acudió corriendo entre
1: el barro del campo recién arado. Qué irónico pensó ella al verlo. Sus vidas, que estuvieron a punto de seguir caminos distintos hacía una semana, ahora volvían a juntarse. Después de todo, se estaban embarcando en el proyecto más apasionado que habían compartido hasta ahora, en el que no debían fracasar, como con los anteriores. Salvar a las hermanas. Recorrieron en la pick la corta distancia hasta lo de mamá, discutiendo cómo darle la noticia. Le había subido peligrosamente la presión después del colapso de patria en el jardín. ¿Podía haber transcurrido ya una semana? Parecía que habían pasado meses desde que empezaron a vivir en ese infierno de terror y espantosa anticipación. Día tras día se producían nuevos arrestos. Crecían las listas en los periódicos. Pero ya no era posible seguir protegiendo a mamá, como se dio cuenta de Deal